0: Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen. Die Tenet brauchen.
1: Motions, der kino mit Stefan und Jens. Jens.
0: Stefan.
1: Du bist wieder zurück aus dem Urlaub. Herzlich willkommen zurück.
0: Ja, danke, danke.
1: Du hast schon zwei Tage Dienst, dann habe ich es natürlich so geplant, dass du dann erstmal zwei Tage dich erholen kannst und jetzt am vierten Tag der Rückkehr <lacht> nehmen wir auf. Und die wichtigste Frage natürlich, erholt. Bist du erholt?
0: Ja, komplett erholt. Tiefenentspannt.
1: Tiefenentspannt. Ähm, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Emotions, dem Podcast von Kinomenschen, also Leuten, die im Kino arbeiten. Für euch Kinofans. Und Jens hat seinen Wortschatz, den kenne ich ja nun mittlerweile. Wir arbeiten jetzt grob fünf Jahre zusammen und das Wort tiefenentspannt kommt dann nicht sehr häufig vor. Um das zu erreichen, Jens, äh, muss wirklich was passiert sein. Und f- vielleicht kannst du ja in dieser auch stressigen Zeit, dieser fordernden Zeit für uns alle vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, was dich dazu führt, dieses Wort zu verwenden. Was muss denn stimmen, damit du Tiefenentspannung erlebst? Also schieß mal los. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Es war so ein Urlaub, in dem man tatsächlich mal zwei Wochen komplett abschalten konnte. Schalter umlegen, einfach nur relaxen, erholen, keine großartigen Museen besuchen oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten anklotzen, einfach nur Chillen. Ist das das habe ich echt mal gebraucht.
1: Ist das das camper Also du warst ja mit einem Wohnmobil, nee, mit einem Wohnwagen. Mit Wohnwagen, du, ja. Wohnwagen warst du weg. Mit Frau
0: und noch jemand? Oder nur ihr beide? Äh, Frau und ein befreundetes Pärchen. Wir machen oh. eigentlich immer zusammen Urlaub.
1: Oh, okay, jetzt weiß ich, wo die Tiefenentspannung herkommt, das ist klar. Nee, aber da kannst du vielleicht vielleicht näher sage ich jetzt nicht dazu. <lacht> du...
0: <lacht> es gibt <lacht> Fotos, die kann ich nicht bei Facebook veröffentlichen.
1: Das Schlimme ist, ich glaube, sie aus offen stand Ich, Es <lacht> <lacht> <wird, das> überrascht <lacht> mich auch nicht. <lacht> ähm, da, da würde sich lohnen, äh, dass wir so, so ein Patreon-Account aufmachen. Ne? Wer die Fotos sehen will, ein Fünfer im Monat, ja, ja. Äh, dann kriegt er sie. Ja.
0: Nee, aber Jens st- nicht Fünfer.
1: <lacht> Stimmt, da gibt's dann <lacht> dieses Special äh, VIP-Package und dann für 50 sei da mit dabei, aber dann kriegt das nur verpixelt erstmal. Nee, aber äh, das heißt weil du es gerade sagtest, so einfach mal abschalten. Ist das das Camper-Äquivalent, was du erlebt hast zum ähm, Malle, sonnen von 12 bis abends, Buffet-Urlaub? Oder ist das nicht vergleichbar?
0: Kann, kann man eigentlich nicht vergleichen, weil es eine komplette andere Art ist, Urlaub zu machen. Ne? Also man ist autark, man ist auf sich gestellt, man versorgt sich selber, man bestimmt den Tagesablauf selber, ohne dass es festgesetzte Essenszeiten gibt. Man steht früh auf, guckt sich das Wetter an, entscheidet, was man macht, ob man einfach nur lecker frühstückt und dann so in den Tag hinein oder ob man mal mit einem Kumpel angeln fährt oder sich ein Boot mietet und solche Sachen. Es ist einfach nur in den Tag hineinleben gewesen. Und, und das, das war... Sehr, sehr schön. Ja.
1: Jetzt kommst du ja aus einer Branche, beziehungsweise wir im Kino sind ja extrem zeitengetrieben. Unser Rhythmus, mhm. unser Arbeitstag ist ja bestimmt praktisch von wirklich konkreten mhm. Zeitfenstern und dann hier dafür genau. Zeit um 19.27 Uhr muss man das machen. Das kannst du dann auch wirklich aber in dem Moment, wo du da ankommst, abschalten, weil das kriege ich immer ja. nicht hin. Okay. Doch,
0: doch, das klappt. Also, dauert ein bisschen, aber klappt dann und ich habe in den zwei Wochen nicht eine einzige Minute Fernsehen geguckt, nur um es mal, um mal dass du so ein Bild bekommst
1: Wahnsinn, nicht mal auf dem ja. Handy abends noch irgendwie was, Netflix eingeloggt nee.
0: Nix, Nee. also ne, wir hatten den Fernseher mit ich, ja. ich habe die Antenne gedreht, wir hatten einen großen Baum davor, hab gar keinen Empfang bekommen und ähm, hatte so eine Festplatte dabei, die man an, an Fernseher anstöpseln kann, ein paar Serien drauf, aber auch da nur selten mal reingeguckt also keine Nachrichten, gar nichts, null
1: ähm, Alles ist gut, dann erlebst du das, was wir heute besprechen, ein bisschen so von außen. Hm. Aber nochmal zum Urlaub, denn also ich meine, ich zumindest ein Foto habe ich ja bekommen, da war jetzt nichts, ähm, nichts, nichts Verwerfliches drauf, aber da habe ich halt gesehen, dass du irgendwo warst, wo ein altes Kinogebäude, wo noch richtig draußen der Schriftzug vom Kino dran war, umfunktioniert wurde zu einem Museum, also es gab ja schon sowas wie Kultur und Ausflüge, aber die habt ihr euch dann morgens entschieden, wir fahren los oder war das zum Beispiel ein Ziel, das du unbedingt sehen wolltest oder war das unmittelbar in der Nähe vom Platz?
0: Das war in unmittelbarer Nähe, das war halt in dem Ort, in dem wir auch zum Einkaufen reingefahren sind und, ja. oder wenn man dort zum Hafen fährt, um mal ein Eis zu schlecken, Da kommt man direkt dran vorbei und es ist mir direkt beim ersten Mal aufgefallen, altes Gebäude, unsaniert, richtig grau, so, so DDR-Flair, ja. Ja. Filmpalast steht draußen dran und äh, da hat sofort Klick gemacht und habe ich mich an meine Kindheit erinnert. Rechts und links diese Schaukästen, wo, wo die Neustarts oder die Plakate die laufenden Filme ankündigen in der Mitte so ein großer Pendeltüreingang und das ganze Gebäude ist halt zu einem Museum umfunktioniert worden zu einem sogenannten DDR Museum, denn da halt so, so ein, ja ein bisschen Nostalgie drin stattfindet und auch das Kino in, in äh, geschichtlich aufgearbeitet wurde also so ein paar Utensilien, so alte ja, ich war aber leider nicht drin, weil ähm, durch die Maskenpflicht und und das Wetter dann hat uns das ein bisschen abgeschreckt, da zwei, drei Stunden mit Maske da drin rumzulaufen. Deswegen sollten wir da nochmal hinfahren, habe ich mir fest vorgenommen, mir das mal von innen anzuschauen.
1: Ja, davon können wir ein Lied singen. Es ist vielen, mir mhm. ist das seit dem letzten Podcast nicht aus dem Kopf gegangen, was du sagtest. Dass es das einfach fehlt, wirklich die, die, den Menschen das Wissen, dass sie dann im Saal... Die Maske abnehmen dürfen und natürlich vielleicht auch ganz viele so denken wie du jetzt für diesen, wie an diesem Museumsbesuch, die dann eben sagen, naja, nee, so zwei Stunden sitze ich nicht mit Maske im, im Saal und gucke mir was an. Da, ähm, das war wirklich der super Hinweis, und seitdem habe ich dann auch angewiesen, übrigens, dass am äh, Zentralentlass und an der Kasse pauschal das g- dazu gesagt werden soll. Einfach nochmal bewusst machen, dass man die eben abnehmen kann, sobald man am Platz ist und dann die. Das vielleicht weiter erzählt wird, wenn sie man dann vom Kinobesuch mhm. eben, eben erzählt. Ja, Also sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, jetzt wurde gerade Essen erwähnt, das interessiert mich natürlich auch. Ich kenne ja Campen in dem Sinne gar nicht. Ich kenne da nur die, ne, also kurz nach dem Abi, bevor die nächste Phase im Leben losging, so diese Monate im Sommer, die man noch frei hat und einfach nur loslebt. Daher kenne ich das, mit Kumpels Zelte eingeladen, dann irgendein Baggersee-Zelt aufgebaut und dann. Halt wirklich ja im, 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 im Stuhl und, ja, und, und, und Bier. Gib ihm. Und was ist dein Ernährungsplan da gewesen? Was was ernährt man sich da? Habt das versucht, abwechslungsreich zu gestalten?
0: Man ernährt sich da wie zu Hause. Man geht einkaufen. Wir haben ja alles da, wir können kochen. Wir haben äh, einen Grill natürlich dabei gehabt. Und mein Kumpel hat so, so ein Sköttel nennt sich das. Das ist so ein Holländi- holländisches Ding. Da kann man alles Mögliche drin kochen, kann man Eierkuchen drin backen und ähm, ja, also pf, im Prinzip kein Unterschied zu zu Hause. Mal Nudeln gekocht, mal gegrillt, sowas, Salate, hm. ganz normal gefrühstückt. Ja,
1: okay, ich ähm, ich weiß nicht ob deine Beschreibung jetzt jemand bekehrt hat zum äh, Campen, ich glaube, man (lacht) muss das auch wollen, oder man muss es wollen, ja, mal gemacht haben
0: man, ja, also man sollte bei uns auf dem Platz war nebenan waren welche die haben sich einen Wohnwagen gekauft ja, leg los die haben sich einen Wohnwagen gekauft, Familie, zwei Kinder weil sie es mal ausprobieren wollten weil sie dieses Jahr halt nicht wegfliegen konnten haben sie 5000 Euro auf den Tisch gelegt vom gebrauchten Wohnwagen Mhm. und das rate ich halt wirklich jedem ab Also wer das mal testen will, mietet euch irgendwie ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen austesten, eine Woche irgendwo hinfahren, an, weiß ich nicht, wir waren jetzt Mecklenburger Seenplatte, bietet sich hervorragend an, um das mal zu testen. Und entweder man mag es oder man mag es halt nicht. Und wenn man es nicht mag, dann hat man die Miete für den Wohnwagen bezahlt, aber hat nicht so ein Ding da rumstehen und will es wieder verkaufen. Mhm. Also es macht keinen Sinn,
1: Stimmt, ja, logisch, nicht gleich all in gehen, ja. Erstmal probieren. Genau.
0: Äh,
1: sonst irgendwelche, das ist lustiges ja Lustige, was ist das für ein Menschenschlag, äh, der da so drumherum gekämpft hat? Oder gab es da Nachbarschaftsstreits äh, oder habt ihr ein Mega bisschen nicht. abgelästert oder <lacht> Bekanntschaften oh, <ja>. gefragt?
0: <lacht> ja auch, aber abgelästert jeden Tag. Ja, alles. Oh, ehrlich. Ja. ja, dann ist es ja doch ein Prinzip. So die kompletten Klischees werden da bedient. Oh. oh mein Gott. Ey.
1: Auch schon allein deswegen ja. würdest Na gut, ja dafür würde ich es mal mitkommen tatsächlich. Oder Aber Tag. das Klientel
0: ist vom, keine Ahnung, vom Chirurgen bis hin zum Hartz-IV-Empfänger findest du auf dem Platz wahrscheinlich alles. Ohne irgendwas auf- oder abwerten zu wollen. Also es ist tatsächlich für jedermann. Man muss es mögen, entweder man mag es oder man mag es halt nicht. Das ist genau wie Cluburlaub.
1: Mhm. Mhm. Ja, oder wie du zum wie. Beispiel,
0: du guckst ja gerne, du machst gerne Städtetouren. Mhm. Das, das ist auch nicht ähm, jeder Mann's Sache mhm. Genau, ja.
1: Okay, ähm, jetzt hast du im September kann schon wieder Urlaub, habe ich jetzt gerade gesehen beim Planerstellen. Ähm, Geht es da auch nochmal weg oder ist das dann rein dann hier mal ein bisschen zu Hause, klar Schiff machen oder irgendwas?
0: Ne, wir wollen nochmal wegfahren eine Woche, ja. Auch wieder schon nur eine so, Woche, oder was?
1: Mit dem, mit dem Wohnwagen?
0: Mit dem Wohnwagen, Ja. <lacht>
1: Gleich nochmal, okay. Die volle Dröhnung dies Jahr. Okay, okay. Ähm, das war ein interessanter Einblick und ich hoffe, das Kino, naja will nicht sagen, dass es vermisst, aber hoffe schon, dass du so zumindest ein, zwei Gedanken dann doch da waren, ähm, auch wenn jetzt so medial kein, nichts ausgesetzt war. Aber mir geht es oft so, gerade am Anfang vom Urlaub, dass ich halt so 20 Uhr immer noch so dran denke, oh, jetzt ist da an der Arbeit gerade die Hauptvorstellung oder um 13 Uhr eben, ah, jetzt kommen die ersten Mitarbeiter, das dauert bei mir immer ein paar Tage, bis ich äh, das auch aus dem Rhythmus draus habe. Unabhängig davon kriegst du heute die volle Dröhnung und ich hole alles mit dir nach, keine Angst. Denn wir haben überlegt, liebe Hörer, so ein bisschen das Konzept nicht zu ändern, aber im Prinzip die ganzen Neuigkeiten, die es aus der Kinobranche eben gibt, ähm, aus äh, Hintergründen, hinter den Kulissen und Ankündigungen und so weiter, dass wir das nicht mehr so komplett aufbereiten, wie wir es früher gemacht haben und dann endlose Monologe oder ablesen. Beziehungsweise wir gehen da jetzt sehr viel offener mit um. Und zwar werden wir uns immer die bis zwischen den Aufnahmen, werden wir uns einfach die Headlines von den Quellen, die wir eben haben, die Überschriften werden wir uns rauskopieren und die dem anderen dann entsprechend, ja, vorstellen und, und vorlesen. Wenn man dann will, kann man, also ich hab, habe, auch immer den Link zum Artikel, kann man das dann entsprechend auch noch nachlesen, aber erstmal dann mehr wirklich das allgemeine Zusammenfassung der News und dann ergibt sich da, glaube ich, ein flüssigeres Gespräch draus und so äh, machen wir das entsprechend heute genauso, denn es ist wieder einiges passiert. Ich weiß noch, du hast ja gesagt, na, es gibt dann eben Wenn du wiederkommst, eine ganz neue Welt oder eben alles wird gut, aber es ist diese neue Welt. Es hat sich einiges getan, dass die Kinobranche, Kinoverleih, Filmauswertung, wie ihr Filme schauen werdet, wie die angeboten werden, grundsätzlich jetzt die Weichen gestellt werden oder die Anzeichen sich verdichten, dass das doch ein starkes Erdbeben gerade gibt und der Normalzustand, also das vor corona in der Form höchstwahrscheinlich nicht wiederkommen wird. Wie auch, ist ja eine zu eingreifende äh, Krankheit eben und, und Gefahren, aber da gehen wir heute halt einfach mal drauf ein. Genau, ähm denn ich habe in den zwei Wochen gearbeitet, Jens. Ich habe da nicht so viel <lacht> Neues, was ich so dann noch mhm. erzählen könnte. Ähm, ich finde es, ähm, ja, ich könnte jetzt wieder von einem neuen Spiel erzählen, was ich habe. Es ist ein Wikinger-Setting-Spiel, Horizon Zero Dawn. Ist jetzt für Computer, äh, für PC rausgekommen. Aber da fuchse ich mich gerade erst noch rein. Will ich dann im nächsten Podcast vielleicht noch ein bisschen intensiver erzählen. Ist aber vielleicht ein Beispiel so eine Art Action Rollenspiel und ganz am Anfang ist es so, dass du halt die Geschichte deiner Protagonistin, die du spielst, mitkriegst und es stellt sich eben raus, dass sie seitdem sie ein Baby ist von den Stamm, in dem sie da, äh, bei dem sie eigentlich wohnt, nicht so richtig ähm, äh, willkommen geheißen wird und zwar ist ihre Mutter verschwunden. Und schon seit der Geburt. Also kurz nach der Geburt ist die Mutter verschwunden. Keiner weiß so richtig, wer ist die Mutter. Und dann hat es halt dann einen Ziehvater. Aber in diesem Stamm ist es so, dass die äh, Kinder ohne Mütter so Ausgestoßene sind. Ne? So wie eben, keine Ahnung, in unserer Welt. Äh, keine Ahnung. Äh, ja, in einer guten Weise ist jetzt nicht ausgestoßen bei uns. Aber du was ich meine. Also so, so ein Ding, was dann eben gerade mhm. auch so kritisiert werden kann. Und dann gibt so einen Zeitsprung, dann bist du sechs Jahre alt und erlebst so ein bisschen die Mechaniken von dem Spiel und dir der Ziehvater zeigt und dann gehst du zurück, ist so eine Zwischensequenz und dann wird dir ein kleiner Stein an den Kopf geworfen, so eine kleine Platzwunde, ein bisschen Blut und so, du guckst dann als kleines sexiges Mädel, woher das kam und der kam von so einer Anhöhe, weil du bist in der Nähe von dem Dorf, von dem Stamm jetzt, zurückgelaufen und da sind so sechs, sieben Kinder die von oben so, ne, wie Kinder es halt machen, dich halt mobben, so, haha, du hast keine Mutter, geh hier bloß weg, wir wollen dir dich nicht. Also richtig ne fies, wie Kinder halt sein können. Eben, dieser Mensch ist anders, so, wir bewerfen ihn jetzt mit Stein. Und dann wird ein zweiter Stein geworfen und den fängst du dann aber als Charakter. Und dann stellt das Spiel dir äh, verschiedene Möglichkeiten vor, wie du jetzt reagierst. Nämlich einmal mit wirklich äh, Kraft und Dominanz. Da ist dann die Auswahl, wenn du das klickst, würdest du den Stein, den du eben gefangen hast, an den Kopf von dem Jungen zurückwerfen. Das wäre diese Option. Dann gibt es die Reaktion mit Verstand. Also nicht jetzt pur Emotionen und Hass leiten lassen, sondern äh, mit Verstand würde bedeuten, wenn du das klickst, wirft sie den Stein an die Hand von dem Jungen, sodass er den Stein, den er da drin hat, um ihn als nächstes zu werfen, verliert. Oder die Herz- und Empathielösung, nämlich so nach dem Motto mit gutem Beispiel vorangehen und selbst den eben gefangenen Stein wieder ablegen und sich damit natürlich auch so ein bisschen angreifbar machen für weitere Steinwürfe, aber eben diese Aggression nicht mitspielen. Was hättest du denn gewählt? Also wie gesagt, du spielst ein sechsjähriges Kind und so eine Entscheidung, die sind jetzt nicht... Ich verinnere jetzt nicht den kompletten Spielverlauf, aber schon auch, wie du gesehen wirst von anderen Spielcharakteren oder auch deine eigene Entwicklung, wie die dann so ein bisschen weitergeht. Welche von den Optionen hättest du denn gewählt? Eins, äh, ja, aggressiv an Kopf, zwei, mit Verstand gegen die Hand und drei, ablegen, Empathie, Mahatma Gandhi-Style so.
0: Jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Ähm,
1: weil du kein Bauchgefühl gerade hast oder weil du gerade die Situation, weil ich sie ja nicht so gut beschrieben
0: habe? Ja, doch, ich kann mir das ein bisschen vorstellen, aber ich kann mich jetzt nicht so hineinversetzen in die Situation. Was hätte denn der ähm, Sexy Jens gemacht? Der hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich Fassung B genommen.
1: An die Hand werfen. Fassung B, ja, ja. ja. Tatsächlich habe ich das auch genommen, ja, weil ich meine, das wäre auch, also ich wollte ja auch gegen sieben Kinder, habe ich eh keine Chance, also komplett Aggression wäre halt auch blöd und dieses Ablegen, das ist zwar schön und ein tolles Ding, aber ähm, auf Dauer äh, ist es ja lächerlich naiv ne? und damit gewinnst du auch keinen Blumentopf mhm. und dann letzten Endes ist es eine harte Welt, in der du dich auch bestehen musst und dich beweisen musst, genau. Ja, schön, das, äh, aber dazu vielleicht später mehr.
0: Mm. Aber du warst wahrscheinlich auch der einzige, der einzige Mensch in Deutschland, der die letzten Tage irgendwie ein Spiel vom Rechner gemacht hat, bei 36 Grad Schattentemperatur. Nee. <lacht> ähm, ja gut, da das ja Thema hatten wir schon Verdunklungsrollos, genau. <lacht>
1: ähm, aber tatsächlich ist gar nicht mehr so schlimm. Ich ähm, erlebe privat gerade sehr viel, habe da jemanden kennengelernt und da war ich jetzt auch sehr oft, wirklich oft um, einmal im Badesee und einmal ähm, oder mehrfach im Schwimmbad, Schwim- im Freibad. Du
0: warst am Badesee im Sommer?
1: Ja, naja, ja, so ein Ausflug halt mit, mit der Person, mit, mit ihr. Und das äh, Freibad äh, hat halt ja auch diese Kapazitätsgrenzen, die meisten. Und die mhm. waren natürlich komplett ausgebucht schon. Das war letzten Sonntag, mhm. wo so mega warm war, der letzte Urlaubstag. Ähm, und dieser F- Badesee hat eine Kapazität von 2000. Und da hatten wir eben noch Plätze bekommen, genau. Ja. Schön das schön. Äh, ja, hat mir auch gefallen, obwohl ich immer noch sagen muss, ich mag Wasser, wo man den Boden sehen kann. Also dieses mhm. Dunkle und das ist schon so ein bisschen auch creepy, aber es war so ein Baggersee aufgefüllter, wo ich wusste, da gibt es keine Fische und das beruhigt mich dann immer. Ich bin echt so ein Schisser. Wenn mir so ein Fisch an, an einer Wade lang streicht, würde ich voll ausrasten. So. Aber deswegen ähm, hatte ich da die Angst eben nicht, genau. Ja, der weiße Hai, hey, ich sag's ja. Das ist ähm, mhm. keine gute Sache. Weil wir es gerade hatten und heute ganz viel auch nochmal um den Film Tenet gehen wird, Ähm ja, er ist im Vorverkauf, wir haben uns Karten gesichert für den Startmittwoch direkt und ich freue mich sehr, dass ich jetzt soweit gekommen bin, zumindest diese eine Sache, auf den wir halt immer gewartet haben, der Film, der eben jetzt wirklich entscheidet wie ist denn die Stimmung gegenüber Kino, wenn dann endlich auch mal wie gesagt wahre Filme da sind oder in dem Fall ein Film, der möglichst viele Leute anspricht oder ansprechen würde einfach vom Namen her, von der Machart von der Idee dahinter und da bin ich doch sehr gespannt wie es, wie sich es ausgeht und ich bin der Meinung das wird die Weichen stellen, die meisten also alle Filme, die wir jetzt im Oktober noch sehen werden oder aktuell sehen würden Wonder Woman und sowas Was da eben noch nicht verschoben ist, das wird nach Tenet entschieden, je nachdem wie der performt, ob man den dann da lässt oder nicht. Also es wird ganz, ganz beeinflussen, einflussreich sein für die Kinos, wie dieser Film funktioniert. Tatsächlich mal ein kleines bisschen interner, jetzt nach anderthalb, zwei Tagen im Vorverkauf haben wir keine 10 Tickets äh, verkauft, obwohl wir eben schon die ganze Woche im Vorverkauf haben und auch Originalversion und, und sogar einmal mit Untertiteln. Also sehr viel Angebot für diesen Film, aber auch selbst äh, den Startwochen, Samstagabend 20 Uhr ist noch nichts verkauft. Die Spätvorstellungen noch gar nichts. Ähm, Frage ich mich, könnte natürlich daran liegen, dass es viele Leute noch nicht wissen, da hier nochmal der Hinweis, Tennetkarten jetzt erhältlich, da empfehle ich gerne auch keine Werbung, keine bezahlte Werbung dein deinkinoticket.de eine Plattform, die, wo ihr einfach nur eure Postleitzahl eingebt und alle Angebote der umliegenden Kinos werden euch angezeigt ja und ich hoffe, dass Warner Brothers dann eben auch entsprechend mit dem Marketing ein bisschen hochfährt und das bekannt macht, weil ich glaube daran liegt es, mhm. ich glaube es weiß kaum einer dass es das im Vorverkauf ist und das wird dann in den letzten Tagen vorher wird das erst so richtig spannend, also da ja, würde ich jetzt... Sind
0: mehrere Faktoren Was denn noch? Also zunächst muss ich mal sagen, ich habe mich dabei ertappt, wie ich heute, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Mal auf unsere Homepage gegangen bin, um mir die Saalauslastung anzugucken. Krass, okay. Der Vorstellung, ja. Also ne, es kribbelt in uns, man ja. merkt das richtig, dass irgendwie, es ist, es klingt seltsam, aber so, so ein kleines Gefühl, dass das der Indikator ist für die Zukunft der Kinos, mhm. so ein bisschen schon, ne? Ja ist es ja auch also Und, ja also was du sagst ist völlig richtig ähm, momentan ist es aber durch die durch das extreme warme Wetter Badewetter ist es noch so dass die Leute keinen Draht dafür haben Bilde ich mir noch ein Ich könnte mir vorstellen, dass in in einer Woche oder ein paar Tage vorher die Vorverkaufszahlen schon anders aussehen. Ja, so ein Phänomen haben wir ja auch schon bei anderen großen Starts gehabt, dass es kurz vorher auf einmal schlagartig hochging. Und ähm, also es ist eigentlich alles möglich.
1: Wenn genau, wenn es jetzt mal ein paar Tage gewittert, so wie es hier angekündigt ist, und die Leute sich so ein bisschen mhm. drinnen mal wieder so ein bisschen damit so Sachen beschäftigen ähm, oder Fernsehen gucken, wo dann vielleicht ein Trailer läuft, äh, genau, dann dann, dann denke ich auch wird das umschlagen. Es gibt, es kann halt nicht alles ein Endgame oder Star Wars Episode 7 sein, wo ja. es dann sofort Wird's auch nicht werden. Ne? Nee. Und dennoch, wie gesagt, ein riesen Indikator. Und in China läuft zum Beispiel ein Spot, in dem Chris Nolan höchstpersönlich persönlich nochmal sagt, warum es ihm so wichtig ist, dass er in die Kinos kommt. Und den zum Abschluss hören wir uns noch mal kurz an.
0: Hello, audiences in China. Mein name ist
1: Christopher Nolan. I am the director of Tenet, uh, which is a film we've made very much for the big screen. Uh, as a huge fan of cinema and epic event cinema my whole life. Uh, I like nothing more than uh, escaping to another world through the power of movies. And Tenet is our attempt to make as big a film as possible with as immersive action as possible for the big screen. And we are extremely excited about showing it to Chinese audiences. Thank you very much. Und schade, dass er das uns Europäern nicht auch mal sagen kann, <lacht> aber da ist halt die Kohle und natürlich die, die meisten Dinge aber, ne, er ist big a Movie äh, wie es nur geht, so groß wie es nur ging, immersiv ja. und äh, für ein Big Screen gemacht und äh, ja, das ist halt Nolan also, ja, ich hoffe er kann das natürlich auch dann erfüllen, dieser Film und, ja, wenn wir sehen wenn wir sehen ähm um in dem Sinne, kommen wir mal zu so, so, so ein paar News. Ich habe als allererstes von der Seite TheWrap.com die Headline. Disney streicht Mulan von seinem Release-Slate und verschiebt äh, Avatar- und Star-Wars-Filme jeweils ein Jahr nach hinten. Das äh, ist ja so eine der größten Nachrichten gewesen, die jetzt auch jeder, jeden von euch betrifft das. Denn Mulan, ein 200-Millionen-Budget-Film, äh, wird... Auf Disney Plus ausgestrahlt, es gibt nur wenige Ausnahmen, wo der ins Kino kommt, nämlich Gebiete, wo es den Service nicht gibt und komplett kontinental China wird er gezeigt. Da kommt er in die Kinos, denn sie wissen, Disney weiß dass allein. Disney Plus das nicht reinholen wird, die Produktionskosten, weil die ja wirklich riesig sind. Aber China wird da einen ganz großen Teil eben auch ausgleichen. Und der ist ja auch für diesen Markt entsprechend prädestiniert. Dass diese Bekanntgabe zu dem Zeitpunkt kam, wo sie kam, war auch kein Zufall. Denn Disney hat an diesem Tag, oder es war innerhalb der Quartalzahlen Bekanntgabe, Jens, von von, von Disney, die jetzt das erste Corona, komplette Corona-Quartal, ihre Zahlen dargestellt haben und ein Minus von über 4 Milliarden Dollar für diese drei Monate bekannt gegeben haben. Und da hatten wir schon öfter, weil eben nichts offen ist, keine Parks, wenn dann, minimale Kapazität, aber manche müssen auch schon wieder schließen, weil wieder ein neuer Ausbruch da war, die Kreuzfahrten, die haben ja viel mehr Business als nur eben die Filme und die sind ja auch komplett Box-Office, gibt es ja nicht an Einnahmen, die fest eingeplant waren und entsprechend ist aber diese Schlagzeile gar nicht so hängen geblieben bei den Leuten, sondern eher, dass eben Mulan, weil Disney Plus ist das Einzige, was funktioniert. Disney Plus hat über 60 Millionen Abonnenten jetzt schon. Das war eigentlich Disneys 5 jahre ziel Als sie das ausgerollt haben, haben sie gesagt, wir wollen in fünf Jahren diese Nummer haben. Und jetzt haben sie es nach einem mehr oder weniger. Und gut, klar, die Pandemie spielt da eine Rolle, aber sie forcieren es jetzt, jetzt extrem und bringen Mulan auf Disney+. Plus. Aber Achtung, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es wird nicht so sein, dass es ja, im Startbildschirm dann da ist und anklickbar, sondern innerhalb der Disney-Plus-App wird, wird, die, wird die Option eingebaut für Microtransactions. Das sind also, wie bei äh, Spielen auf dem Handy vor allem ist es auch schon gibt, wenn man da irgendwie so ein Spiel spielt, wo man Diamanten braucht, um weiterzukommen, kann man die sich entweder erarbeiten über viel klicken und ständig spielen oder man kauft sich für 5 Dollar so ein Diamantenpaket und das wird dann meistens direkt über Google oder den Telefonanbieter und so abgerechnet oder Kreditkarte und so eine Funktion wird wird Disney Plus auch bekommen und entsprechend kann man dann Mulan dort kaufen und im Sinne aber auch wirklich kaufen. Denn wenn du es dort kaufst, wird es dir so lange gehören und anguckbar sein, wie du bei Disney Plus abonniert bist. Erst dann, wenn du dich da mal jemals abmelden solltest, verfällt dieses. Also im Prinzip ja, ist es nicht nur wie sonst, dass man eben für zwei Tage, wie es zum Beispiel bei Trolls war, Trolls konnte man sich damals oh. für zwei Tage mieten, dann nicht mehr hier gibt es das jetzt dann, solange man da Abonnent ist. Aber auch der Preis ist natürlich ein komplett anderer, nämlich 29,99 Dollar für diesen Kauf. Ich gehe davon aus, dass es hier dann auch entsprechend 30 Euro sein werden. Und die Reaktionen sind natürlich heftig, insbesondere die der Kinobetreiber. Es ist ein Schock, man kann es nicht anders sagen. Ähm, Allein du weißt es, Jens, wir haben für diesen Film monatelang Werbung gemacht in Form von Trailern in erster Linie, der eigentlich, du kamst um diesen Trailer nicht drumherum, weil wir den überall gezeigt haben, weil wir natürlich die Leute heiß machen wollten auf äh, solche Filme und ich glaube nicht, dass uns Disney dafür Geld bezahlt hat. Und von daher ist das schon echt ein Schlag ins Gesicht, weil es auch wirklich so völlig unvorhersehbar war. Und auch der Preispunkt von 30 Dollar, der jetzt hier probiert wird, ist natürlich... Ja, ein komplett, komplett andere. Ähm, da muss man. Lass uns da gleich mal drüber reden, was du davon hältst. Ja. Ich lese nochmal kurz vor als Follow-up zu dieser News. Ähm, wie gesagt, das kam ja auch kurz. Ne? Tenet-Vorverkauf ging fast los und ja, Mulan kurz vorher dann diese Nachricht. Also es war wirklich, hat Eine gute Nachricht wurde gleich aufgefressen durch die nicht so gute. Und hier gibt es dann bei Film den Follow-up, insbesondere die Kinobetriebe nennt man und Thies wollen sich mit der Entscheidung den mehrfach verschobenen Film nun überall dort zum exklusiven Premium-VOD-Titel zu machen, wo Disney Plus verfügbar ist, ähm, nicht abfinden. In einer Presseerklärung, die man gezielt auch international streuen ließ, heißt es unter anderem, Mulan, einer der wenig bislang noch für 2020 verbliebenen Titel mit grundsätzlichem Blockbuster-Potenzial, kommt nur noch dort ins Kino, wo Disney Plus noch nicht verfügbar ist. In Deutschland wird Mulan also nicht mehr ins Kino kommen, sondern direkt digital In der äußerst prekären Situation des deutschen Kinomarkts stellt sich die Walt Disney Company, Deutschland GmbH, mit dieser Entscheidung, die zweifelsohne in Übersee gefallen ist, mit Wucht gegen die Kinobranche und schwächt das komplette derzeit ohnehin schwer angeschlagene System unnötig zusätzlich. Warum nur? Nach Beispiel Warner und Tenet wäre es sicher auch für das Unternehmen Disney leicht gewesen, Mulan mit dem Start im September doch noch zur Verfügung zu stellen, wo doch in 2020 jeder Film mit Potenzial für alle so wichtig ist wie nie zuvor. Disney hat uns viele große Hits beschert, doch in der schwersten aller Krisen lässt uns der Partner im Stich, um hauseigene Interessen über die des Marktes zu stellen. Als Reaktion habe man eine eine Aktion ins Leben gerufen, in deren Rahmen man weit über 150 Kinobetreiber aufgerufen habe, sämtliches Mulan-Werbematerial an das Disney-Büro in München zu schicken. (lacht) Nachdem die Kinos schon 2019 begonnen hatten, bundesweit und quasi eben bis heute mit eigenen Ressourcen diesen Titel, der jetzt für Disney Plus kommt, intensiv zu bewerben wollen und werden die Kinobetriebe sich nicht auch noch um die Entsorgung der Disney-Werbematerialien kümmern, hieß es zur Begründung. Mit der Aktion wolle man gezielt auch Bevölkerung und Medien jenseits der Branche erreichen, um das derzeitige Problem aufmerksam zu machen. Ähm, Denn wenn dieses Beispiel Schule macht, ja, ist die Zukunft eben sehr, sehr dunkel. Und deswegen gibt es das eben auch an internationale Medien, diese Pressemitteilung. Also starke Worte, natürlich verständliche Worte. Was ich mich halt frage, Jens... Erstmal grundsätzlich, du hast es ja dann wahrscheinlich nach dem Urlaub spätestens mitbekommen, diese News.
0: Ich habe das auch als News hier drin bei mir. Ja,
1: was ähm, Bewerte es mal, ordne es mal ein für unsere Hörer, weil wir sind natürlich stark in der Kinosicht und natürlich ist das für die Situation, in der wir sind, ein Riesenschlag. Aber ist es für die Konsumenten, wir können ja mal ganz offen rangehen, ist es für Konsumenten eine gute Entscheidung oder wird das äh, angenommen werden? Einfach mal komplett deine Einschätzung, dieser dieser Pressemeldung, dieser Preispunkt, dieser ähm, Umgang mit den Kinos dahingehend und ja, was denkst du?
0: Mhm. Also prinzipiell ist es für mich ein doppelter Schlag ins Gesicht der Kinos, weil, du hast es vorhin ja erläutert, der Knackpunkt ist, äh, ist die Tatsache, dass man mit diesen 30 Dollar den Film komplett kauft. Du kannst den wie ich gelesen habe auf mehreren Endgeräten abspielen, du kannst den aufs Handy laden, du kannst den streamen wo du willst, du kannst ihn auf dem Fernseher gucken und das ist für mich der Knackpunkt, weil die, die vertreiben den Film nicht nur als Premium Video on Demand sondern die kürzen gleichzeitig auch noch das Auswertungsfenster auf Null mit dieser Maßnahme also im Prinzip doppelter Schlag in die Fresse und das gab es noch nie. Also die Entscheidung, den bei Disney Plus zu veröffentlichen als Premium-Modell, ist das eine. Da, berechtigterweise, gibt es da sehr viel Gegenwind aus der Kinobranche. Aber die Entscheidung, den, den Usern den Film zu verkaufen, das ist noch mal, das setzt nochmal eins obendrauf. Und ich habe gestern, nee, vorgestern war das am Dienstag, die Sneak moderiert. Da habe ich das auch als News gebracht. Mhm. Und hab die Leute mal gefragt, was sie davon halten, und äh, der erste hat direkt ge- gerufen: viel zu teuer. Okay. 30 Dollar, er würde niemals 30 Dollar für den Film bezahlen. Aber du hast dazu gesagt, dass er einem dann gehört. Ja. Okay. Ja. Aber äh, also was kostet eine Blu-Ray? Eine, eine Blu-Ray von einem neuen Disney-Film, die kriegst du auch nicht groß unter 25 Euro, oder? 20, 20 25 ja. 20 Euro. Mhm. Wenn es so, so ein Special-Dings ist mit 3D, kostet es auch mal 30 Euro. Also so viel billiger ist die Blu-Ray dann auch nicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Disney sich mit dieser Aktion selbst schadet, weil die Leute, die das nutzen, diese, diese, dieses Video-on-Demand, dieses Premium-Video-on-Demand, werden definitiv den Film nicht mehr auf Scheibe kaufen. Den fehlt also eine komplette Auswertung.
1: Ah, verstehe.
0: Was jetzt als Ersatz zum Kino... Sie sagen jetzt, na, also die kino die Kinoauswertung fällt weg. Dafür erhöhen wir den, den PVOD-Preis, um das zu kompensieren. Das ist aber kurzfristig gedacht, weil alle die, die oder viele derer, die ins Kino gegangen sind, du kennst es ja selber, die die Leute gehen mit ihren Kids ins Kino und drei, vier Monate später sind sie im Supermarkt und und die Kleinen greifen ins Blu-ray-Regal oder ins DVD-Regal und und das Ding liegt im Einkaufswagen. Und das wird bei denen, die den Film vorher buchen, nicht passieren.
1: Ja, warum auch, ne? Du könntest ja eigentlich, selbst wenn du eine Familie hast, die den auch sehen will, kannst du dich ja bei denen einloggen und dann da gucken, ja.
0: Genau, Ja. ja. Es wird... Vielleicht schadet, also ich hoffe, ich hoffe es sogar, dass Disney sich mit dieser Aktion schadet und dass sie, dass, dass dieser Film oder diese Veröffentlichung, die sie mit diesem Film machen, absolut floppt, ähm, damit ihnen mal aufgezeigt wird, wie sehr, wie sehr man als Verleih auch von der Kinoauswertung abhängig ist, wie, wie wichtig das ist, eine Presse zu bekommen, eine, ja, Das geht ja los mit einer großen Weltpremiere, mit einer Deutschlandpremiere, wo Stars eingeladen sind, rot Teppich, kommt in Nachrichten überall bei so einem Filmstart und es gibt zig Medienberichte und es gibt Trailer, die im Fernsehen laufen und Mhm. Werbespots. Es fällt alles weg. Alles weg. Auch die kostenlose Werbung, die stattfindet in den Medien, fällt weg. Und... Also ich bin mal gespannt, aber ich meine, dass sie sich damit ins Bein geschaut.
1: Disney ist natürlich zu groß, um so einen Aspekt nicht auch durchzurechnen, ne? dass dann der Blu-ray-Verkauf fehlt für euch als, als da draußen als Info. Oftmals ja. ist es so, dass Filme, die jetzt über Kino-Release ihr Einspielen oder ihre Produktionskosten nicht einspielen konnten, ganz oft dann durch die Auswertung auf Blu-ray-DVD noch ins Grün gerutscht sind und damit dann auch noch einen Profit gemacht haben. Das ist sehr häufig der Fall. Und hier, ja, hast du recht, würde das dann natürlich entsprechend wegfallen. Für die natürlich aber auch nur, die das machen mit Disney+. Plus ne? Und das heißt ähm es wird schon einen gewissen Blu-ray-Kaufanteil geben, aber bei Weitem dann eben nicht so hoch. Das mhm. äh, muss man dann sehen. Also in meinem Wahrnehmung, Bekanntenkreis, ist Disney Plus jetzt auch noch nicht so verbreitet wie wie, ähm, wie wie Netflix beispielsweise. Und vor allen Dingen haben halt viele gecheckt, dass dieses Account-Teilen ja auch da geht, auch wenn nicht so komfortabel wie bei Netflix. Und entsprechend dass ja, dann einen erkauft und dann gucken Szenen. Mhm. Das kann sich natürlich dann auch nicht unbedingt rechnen.
0: Oh. Wie, wie hoch hältst du die Möglichkeit, dass Disney selber gar nicht mehr an den Film glaubt?
1: Ist ja dein Steckenpferd, diese Theorie, ne? Habe ich schon, ja. das schon ein paar Mal erwähnt, genau. Ja, ich glaube, die sind froh, wenn es irgendwie mit dem Ding vorbei ist. Glaube ich ja. Und dann nehmen sie jetzt das hier so in Kauf, weil ich glaube, die haben in erster Linie auch dieses Problem, eben, dass die Hauptdarsteller sich, sich sehr verbal gegen die Hongkong-Proteste gestellt hat. Und das liebt natürlich dann die chinesische Führung und ist alles auch stark dann Anbietern an China, dass man den dann da auch ins Kino bringt. Und ähm, ja, man will das Beste einfach mitnehmen. Hier ein bisschen Geld über den Disney Plus und dann noch über, über Kino in China. Ja. Und dann ist das Thema durch für die, glaube ich, auch. Vor allem, es gab ja schon Pressekonferenzen und äh, Pressevorführungen kurz vor der Pandemie. Und da habe ich von den Kritikern, die ich kenne, oder beziehungsweise der eine Kritiker, ähm, den ich dazu sprechen konnte, der ihn gesehen hat, der hat kein gutes Hahn im Film gelassen. Ne? Also ich glaube auch, das wissen die. Und
0: Ja gut, das haben wir auch schon gemutmaßt. Ne? Das ist nicht so, das kann man nicht vergleichen mit so einem typischen Disney-Familienfilm. Na, er das wird aber genau
1: davon leben am Anfang. Ne? Mulan, die Eltern und die meisten Durchschnitts Filme-Gucker sind noch von König der Löwen real und denken ja. jetzt, dass hier ist dasselbe in real. Und das ist, das dann ist so aber nicht so ein richtig, ist, ja, ja. richtig. Und das wird, glaube ich, viele schocken, die sich damit jetzt noch nicht beschäftigt haben mit dem Film. Ja, aber das rechte Moment ist eh kein Nerv für, ja. für sowas dann da.
0: Das die, die, natürlich, die Aktion von... Ja, oh, ja. ja Die Aktion von Thies finde ich richtig geil. und ich Eigentlich wäre es gut, wenn sich nicht nur... Ja, ein paar Kinobetreiber da dran beteiligen, sondern alle. Wenn hier die Branche mal geschlossen auftritt und LKWs voller Disney-Werbematerial durch München rollt. Und bei den Futter röst
1: ja Ich glaube, die ganz großen Ketten lassen sich da nicht ein. Die, die, die Betriebe, auch, ja. die hier mitmachen, sind aufgelistet. Die größten sind Lochmann Filmtheaterbetriebe, Flebbe Services, GmbH. Und dann geht schon los mit Einzelkinos. Die Brühl Cinema UG, Apollo Filmtheater Limbach. Naja, ähm, sogar äh, hier Kinos Kinowelt äh, Filmtheater Herzberg macht da auch mit. Und mhm. das, sind, das sind so die Sachen. Aber ja, kleine, kleine Geste, aber die Wut, es gab, äh, habe ich auch geteilt bei Facebook, ein, ein Kino Döbeln in Sachsen, glaube ich, äh, das den Aufsteller mal kurzerhand auf dem Parkplatz verbrannt hat, schön medienwirksam. Äh, das war, also pure Wut hat man da schon gespürt. Ja. Ja. Aber es sind halt, äh, so, Herrn Disney wird das nicht jucken. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden, wie das entsprechend äh, dann ja. auch, wenn die finanziellen, wenn die Zahlen reinkommen für den Film, aber das Wort Partner, ne, das wollte ich nochmal sagen. Also mit Disney die mhm. Verhandlungen, das wird mit Sicherheit jetzt unterm anderen Licht stehen. Und naja, man wird sehen, wer den längeren Hebel sitzt. Oder war, man, vielleicht sagen wir in einem Jahr, die waren total weitsichtig, weil das ist jetzt der Weg und die Leute haben es angenommen. Aber wir hoffen es noch nicht. nochmal wenn,
0: ab, wenn, wenn denen ihre Downloadzahlen nicht stimmen, dann bringen sie den Film trotzdem noch ins Kino. Warte nochmal
1: ab. <lacht> Cool, die Stelle habe ich mir markiert. Alles klar, da gucken wir mal. Ganz kurz, um die Meldung abzurunden. Ich habe ja gesagt noch, dass gleichzeitig Avatar-Filme und Star-Wars-Filme ein Jahr jeweils zurückdatiert wurden. Und damit, für euch da draußen steht jetzt fest, wie euer Weihnachten ab 2022 bis 2028 aussehen wird. Und zwar wird immer an dem Donnerstag vor Heiligabend wird einer der beiden Filme rausgeben, entweder eben eine Avatar-Fortsetzung oder die Star-Wars-Neue-Trilogie, einer der Teile. Das heißt, am 2022 geht es los mit Avatar 2 im, äh, im, äh, in der Weihnachtssaison. Ein Jahr später kommt der erste neue Film aus der neuen Star-Wars-Trilogie, dann Avatar 3 und so weiter und so fort. Und es endet am 22.12.2028 mit Avatar 5. Also dieser Termin steht fest und das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen,
0: ich Stefan, da bin ich kurz vor der Rente.
1: 20, 28 20 schon?
0: Nein, es war ein Spaß, aber oh oh, das ist schon. Nein. Ich habe Angst, Angst bekommen. Mann. Ja. Oh Gott. Aber es ist schon heftig, ne, wenn man sich das mal überlegt. Da wirst Zumal wirst du mal Avatar 2 schon. Der sollte eigentlich schon 2019 ins Kino kommen.
1: Ja, guck mal, Leute, die jetzt mit 10 mal, ja. vielleicht in Avatar 2 gehen, die werden zum letzten Teil mit dem eigenen Auto hinfahren können. Ne? Mhm. Das, äh, so, so muss man sehen. Von daher, ja gut, ich meine, auch wir freuen uns natürlich über Sicherheit und ja. hoffen, dass das auch natürlich gut ankommt. Und ich finde es ja eh geil, wenn Weihnachten so eine Tradition hat, ne? wie, wie Hobbit damals und so. Ja, Aber ja. das ist jetzt fest in Disneyland, ganz klar. Ja, mal gucken, welche Filme da dann dagegen antreten. Jo, das war meine erste Meldung. Was hast du denn? Hast du eine oder soll ich dich weiter bombardieren mit denen, die ich noch hatte?
0: Ich habe noch eine Meldung gefunden und zwar, die hast du wahrscheinlich auch, dass es gibt eine Initiative von Gewerbetreibenden, die für eine Entschädigung für den Lockdown kämpfen und in dieser Initiative ist auch hans joachim Fleppe beteiligt, der quasi sein Lebenswerk gefährdet sieht.
1: Krasse Worte, ne? Ja. Worum geht's da genau? Und,
0: da geht's. Ja, es geht im Prinzip darum, dass nach Ansicht der an der Initiative Beteiligten die aktuelle Praxis der, der Beschränkung nicht im Einklang mit dem Grundgesetz steht. Und ähm, der Anwalt, der diese Bewegung vertritt, sagt, die Betriebsschließungen stellen einen direkten Eingriff in das durch Artikel 14 Grundgesetz geschützte Eigentum der Inhaber dar. Außerdem greifen sie in das Grundrecht der Berufsfreiheit ein, je nach Fall bis hin zur vollständigen Berufsverboten. Und jetzt kommt das Wichtige. Diese Grundrechtseingriffe mögen für sich betrachtet gerechtfertigt sein, da sie nach Auffassung der Behörden zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und zum Schutz des Gesundheitssystems erforderlich waren. Sie sind jedoch nur verfassungsmäßig, wenn dem Betroffenen ein finanzieller Ausgleich gewährt wird. So steht es wohl im Grundgesetz. Und dagegen wird jetzt geklagt. Das heißt, ähm, unter anderem Hans-Joachim Fleppe fordert Entschädigung für den Umsatzausfall ein. Genau. Konkret
1: geht es ja eigentlich um das Infektionsschutzgesetz, auf dessen Basis eben auch viel gemacht wurde. Und die wollen jetzt eben eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Infektionsschutzgesetz. Aber erst wenn das angepasst ist oder oder geändert wird, Mhm. ist da auch wirklich eine echte Grundlage da. Bis jetzt haben alle Bundesländer, die haben es in allen Bundesländern eingereicht, ähm, das nicht anerkannt oder abgelehnt, das weiter, ähm, diese Klage anzuerkennen oder irgendwie da was zuzusagen. Aber ich bin zu wenig Jurist, um da zu sehen, wie weit das Mhm. äh, dann Erfolg hat. Aber ja, die Ja, die wirtschaftlichen Folgen, haben wir auch schon besprochen, sind eigentlich so gut wie gar nicht irgendwie abgefangen worden. Und dass es anders geht, zeigen ja andere Länder. Das hatten wir ja schon gesagt. Das Schweden, glaube ich, oder Norwegen, jedem Kino 2,50 Euro pro normalerweise im Durchschnitt in diesem Monat äh, Gast, den sie normalerweise eben hätten. Aufgrund von historischer Zahlen haben die 2,50 Euro bekommen. Also wenn wir im Durchschnitt jeden Mai so und so viele Gäste hätten, hätte dann mal 2,50 Euro da eine Hilfe, wäre dann da gewesen. Und das fehlt hier halt komplett, genau. Und dass das jetzt hier ins Grundgesetz reingeht, das machst du ja auch nicht aus Spaß. Ne? Auch wenn auch als Anwalt hast du ja einen Ruf zu verlieren. Äh, wenn du diesen Fall verhaust oder annimmst und krachen scheiterst, ja. ist dein Ruf dahingehend ja auch erstmal ähm, ein bisschen geschädigt. Von daher, ganz ohne Hoffnung, da Erfolg haben zu können, wird es nicht gemacht worden sein, denke ich, genau.
0: Wird nicht gemacht worden sein und er sagt ja noch, also der Anwalt sagt noch dazu, die Mitglieder dieser Initiative sind nicht selbst infiziert, sie haben das Virus nicht verbreitet, sie sind an der Situation völlig schuldlos und die Schließung ihrer Betriebsstätten wurde damit gerechtfertigt, die Attraktivität der Innenstädte zu mindern, Menschenansammlungen zu vermeiden und das Gesundheitssystem zu schützen. Das ist so der der Grundaufhänger. Und wie du gerade sagst, äh, interessante Sache. Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wenn das eine Musterklage wird, dann… ja.
1: Dann könnte jeder Friseur das machen, ne?
0: Ja. ja. Ähm. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sieht, was für Unternehmen Staatshilfen bekommen, wie jetzt Lufthansa oder jetzt TUI habe ich gelesen bekommen, ja. die hm. Staatshilfen… Da frage ich mich, mit welchem Recht, ja? Also, Tui ist, oder, oder die Kinounternehmen sind genauso unverschuldet da reingeraten wie Tui. Warum wird selektiert oder, oder, wie wird entschieden, wer solche Staatshilfen bekommt oder wer, wem derart unter die Arme gegriffen wird? Mit welchem Rechten Reisekonzernen und, und andere nicht? Das ist mir nicht klar. Das verstehe ich nicht. Ich glaube aber, also bei TUI
1: ist es ja keine Entschädigung, sondern wirklich in dem Sinne ein Staatskredit. Also ich habe mich da nicht genau beschäftigt. Aber ich glaube, dass das ist auch... Ich meine, bei der Lufthansa zum Beispiel hat ja der Staat jetzt auch einen Anteil am Unternehmen ne, dafür bekommen. Ja. Das würde Flair mit Sicherheit nicht wollen. Und ähm, ich glaube, bei TUI ist es ein Kredit vom Staat. Ich glaube, die müssen den irgendwann noch zurückzahlen. Ich glaube nicht, dass das geschenkte okay. Milliarde ist. Also okay. Hier geht es ja wirklich um eine komplette komplette Entschädigung, die er da fordert. Ja. Ich würde es, wenn wir jetzt schon sagen, das würde Haus und Hof öffnen, dass jeder Einzelhändler und jeder Friseur dann auch klagt, ja. glaube ich, muss man aber mal sehen, dass die nicht so lange geschlossen waren wie Kinos. Ne? Und ja. also ich würde es so aufbauen, dass man sagt, okay, Friseure konnten Anfang, was war es, Anfang April wieder öffnen oder Anfang Mai, also hatten so vier, vier, Wochen vier Wochen dicht. Wochen, genau. so. Aber Kinos ja teils deutlich länger und das glaube ich, da könnte man was machen. Das ist ja dann wirklich Hinweis auf wirklich eine Ungleichbehandlung. Und das stimmt ja auch, was er sagt. Ich glaube, sogar weltweit bis heute ist nicht ein Corona-Fall aus dem Kino heraus bekannt.
0: Ja, das hat Flebbe ja auch immer mal gesagt, ja. ja. Das Statement zu dieser Klage.
1: Ja. Genau.
0: Joa. aber da kann ich da auch gleich mal
1: anschließen, auch wieder Blickpunkt Film, eine Schlagzeile, die haben kurz bevor diese Aktion hier rauskam, ein Interview mit Flebbe geführt, wo es nochmal um den äh, Mindestabstand im Kino geht und da wird jetzt vielleicht auch klar, warum er das so ein bisschen äh, in Richtung Berufsverbot dann sieht, ähm, schreiben sie hier also nach Ansicht von Flebbe, äh, kommt die Beibehaltung der Abstandsregeln im Kinosaal ein Berufsverbot. Gleich. sie seien in Anbetracht der Neuinfektionszahlen im Vergleich zu anderen Bereichen des öffentlichen Lebens völlig unverhältnismäßig. Ähm, dazu kann man auch anmerken, dass Niedersachsen mit der aktuellen Abstandsregel, anders als mit der anfangs geltenden Maskenpflicht, im Saal also zwar beileibe wo Sonderweg geht, sich aber in der Vergangenheit bereits eine Ungleichbehandlung von Kinos gegenüber anderen Unternehmungen gerichtlich bescheidigen lassen musste. <lacht> so hatte sich das, ne? mhm. weißt du ja auch, Thies damals vor Osnabrück äh, ja. geklagt. Laut Flebbe wird die aktuelle Auflage von diesem Abstand zu einer Pleitewelle führen, die die Kinolandschaft in Niedersachsen unwiederbringlich zerstört. Das Kinosterben nehme die Landesregierung dabei leichtfertig in Kauf, da die Filmwirtschaft in Niedersachsen keine Lobby hat. Die, wie es Flebbe ausdrückt, überflüssigen und ungerechten Einschränkungen, als Gegenbeispiele verweist er eben auf Praxisen, Praxis in Österreich, Schweiz, Frankreich, hatten wir auch schon besprochen, da gibt es nicht oh. so einen Abstand, schadet in dem Kino in mehrfacher Hinsicht. Zum einen verhindere... Die dadurch bedingte Beschränkung der Kapazität auf 25% der Sitzplätze ein äh, auch nur ansatzweise kostendeckenden Betrieb. Zum anderen stünden sie großen Neustarts entgegen. Bevor die überzogene Abstandsregel nicht abgeschafft wird, kann es keinen regulären Spielbetrieb von Kinos geben und ein Kultur- und Wirtschaftszweig wird künstlich und ohne Not existenziell bedroht. Zur Begründung, warum das Infektionsrisiko keiner Lockerung der Abstandsregeln im Saal entgegensteht, verweist Fleber auf den bekannten Argumente. Ähm... Ja, eben mit dem, ne, alle gucken nach vorne und so weiter oder ja, Frischluftaustausch ja. viel besser als in anderen. Genau, ähm, hier sagt dann auch konkret was zu den Hilfen. Ich glaube, in dem Interview hat er sich dann so reingesteigert, dass er diese Aktionen ja, dann ja, losgetreten Ja, ist so,
0: ja, der ist dann sehr emotional. und Aber gut, das ist tatsächlich, Fleppe ist der, der das, die Multiplex-Branche in Deutschland aus dem Boden gestampft hat. Der ist der große Kinopionier. Na, auch jetzt mit dem 180er. Astor-Konzept ist er ja auch, ja, er treibt ja. Er ist ein praktisch. Visionär und er, er, sieht, er sieht tatsächlich, er, er sieht wirklich sein Lebenswerk ähm, dahin schwinden.
1: Die Astor-Kinos in Hannover und Braunschweig haben von der Bundes- als auch Landesregierung bisher genau 0 Euro. Kompensationsgelder ja. erhalten. Wir werden komplett mit den von uns nicht verschuldeten Problemen alleingelassen. Bei monatlichen Fixkosten von über 600.000 Euro haben wir für diese zwei Multiplex-Theater, wo immerhin 250 Mitarbeiter beschäftigt werden, bis auf das Kurzarbeiterentgelt keinerlei Hilfe erfahren. Während kleine Programm- und Filmkunstkinos erfreulicherweise aus verschiedenen Fördertöpfen Überbrückungshilfen erhalten, stehen den größeren und unabhängigen Kinos außer leeren Versprechungen und Absichtserklärungen keinerlei Mittel zur Verfügung. Für Flair stellt sich die Frage, was ich bis Ende August. Entsprechend läuft die aktuelle Verordnung ändern soll. Weniger als null Neuinfektionen in Kinos und bisher geöffneten Theatern geht ja wohl nicht. Will die Landesregierung warten, bis die Insolvenzwelle über große Teile der Kinolandschaft Niedersachsen hinwegfegt, um dann den kulturellen Kahlschlag mit Bedauern zur Kenntnis zu nehmen? Abschließend heißt es in dem Schreiben, ich bin sprachlos und wütend, ich werde aber kämpfen, ich habe nicht seit über 40 Jahren in der Kinobranche in Niedersachsen gearbeitet, um ihnen unverschuldet die Existenz rauben zu lassen. Genau. Die Frage ist, Jens, immer wenn es darum geht, dass man sich aufregt über die Abstände,
0: Mhm.
1: und die muss man einfach stellen, ähm, selbst wenn wir die nicht hätten, Es ist überhaupt nichts an Filmen da, dass das irgendwie nötig macht, die abzuschaffen im Moment. Also hast du seitdem wir sie haben schon mal jemand wegschicken müssen? Vielleicht ein oder zweimal, aber noch nicht öfter. Also ich glaube, das ist so eine Diskussion. Aber
0: Aber es kann ja auch mal anders, es kann ja auch mal dazu kommen. Und das ist in den Köpfen, in den Köpfen der Menschen, ist natürlich dieser Abstand, der im Kino gehalten werden muss, ist so, so eine vielleicht auch so eine Barriere ins Kino zu gehen. Alles, was so restriktiv gehandhabt wird sagt, das ist wie ich mit meiner Maske in dieses Museum habe ich keine Böcke drauf gehabt. Ja, es ist äquivalent. Und das Witzige, was ich an dem Fleppe-Interview finde, ich habe ja, wir hatten das ja mal vor, vor zwei, drei Aufnahmen thematisiert, dass ich an die SPD geschrieben habe. Auch da habe ich reingeschrieben, es ist die ein Grund mag die fehlende Lobby sein in Niedersachsen. Und fleppe schreibt genau dasselbe. Ja. Das fand, das fand ich ein bisschen witzig und da ist, das, ich meine, da ist auch was dran. Natürlich. Ja, ich, wenn ich im Urlaub, ich kann noch mal aus dem Urlaub kurz eine Anekdote erzählen. Wir waren dort im Hafen in Maicho und auch in Waren an der Müritz. Und da gibt es diese ganzen Ausflugsschiffe, die diese Seenrundfahrten machen, mit irgendwie 200, 300 Menschen an Bord. Und Stefan, da war nicht ein freier Platz mehr auf diesem Schiff. Weder oben noch unten. Die waren brechend voll. Und da hat nicht ein einziger eine Maske aufgehabt. Und das waren alles alte Menschen, die da angestanden haben, die da mit diesen Dampfern da rumgefahren sind, ihren Kaffee geschlürft haben, ein Stück Torte gegessen. Es war, ich habe gedacht, was ist denn, bin ich hier im Jahr 2019? Oder da hat kein Corona stattgefunden. Und das ist... So ein Beispiel, da habe ich auch, ich habe sofort zu meinen Freunden gesagt, guckt guckt euch das an. Bei uns im Kino (lacht) müssen sie irgendwie zwei Meter Abstand halten und hier sitzen sie sich auf der Pelle und es interessiert keine Sau. In den Eisdielen, die standen da Schlange, in den Restaurants war alles brechend voll. Einzigen, die eine Maske auf hatten, waren die Kellner und selbst da teilweise unter das Kinn oder nur so. Also es war schon, also es wird in unserer Branche wird mit zweierlei Maß gemessen. Und das ist das, was Flapper ausdrücken will.
1: Ja. Ist natürlich jetzt für euch Hörer so ein bisschen, natürlich heulen die rum, weil sie im Kino arbeiten und so. Und wir würden auch gerne von euch Input haben, dass ihr sagt, wie fühlt ihr euch dabei? Ich frage ja auch versuche immer auch viele Mhm. Leute zu fragen, wie es denen geht. Die, die dann kommen, sagen halt, ist mega und wir kommen gerne her und so weiter. Aber diese diese Hürde ist halt da. Und nochmal als Follow-up zu diesem Mindestabstand. Da gab es jetzt in Berlin eine ganz kuriose Entscheidung, denn der Berliner Senat ähm, hat es in Aussicht gestellt, dass man die Abstände, also den Mindestabstand auf einen Meter senkt, so, also dass nicht zwei Sitze gesperrt sein müssen, sondern nur einer. Weißt du, du verkaufst einen, einer frei verkaufst einen und so weiter. Ist
0: also 50% Kapazität <lacht> auf 50% Kapazität
1: ja. ähm, hoch. Allerdings, und jetzt kommt's, also das ist eine Ausnahmeregelung, das heißt die Kinos haben die Möglichkeit das zu machen, aber jetzt kommt die Bedingung dafür ist eine Maskenpflicht im Saal. Das heißt die Kinos haben jetzt die Wahl auf 50% Kapazität zu gehen, dafür den Gästen zuzumuten, eben, dass sie im Saal die Maske tragen oder ja, auch, auch natürlich umsetzen diese Forderung oder ohne Maske in den Saal und dafür bei 25-30% bleiben. Wer denkt sich denn sowas aus Jens? Haben die so gedacht, bevor Panik entsteht, hauen wir da nochmal eine Sicherheitsmaßnahme rein? Die Senat, der Senat dort? Oder, also, ich, keine Ahnung. Und alles natürlich wieder komplett wischiwaschi formuliert. Nicht zum Verzehr im Saal, nicht zur Flexibilität. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du, wenn du zwar 50 Prozent freigibst, aber nur 30 Prozent verkauft sind? Weißt du, wie ich meine? Also, dann hast du es ja im Prinzip wie vorher. Ist dann die Pflicht <lacht> da oder nicht? Also das ganz ist wie bei
0: uns vor der Eröffnung. Ne? Wir wussten ja auch einen Tag vor der Eröffnung noch nicht, wie ja, was anderes Mit andere Essen
1: nicht abnehmen, genau. Die Politik ist. Äh, ja. und, da, und ich habe ja auch wie gesagt an die geschrieben, an den Krisenstab und an den Ansprechpartner und mhm. die Wirtschaftsministeriums Hotline und so und keiner konnte mir was sagen. Das ist alles ganz, ganz schlimm. Ja.
0: Ich glaube, jeder Politiker oder jeder Senator oder jeder Entscheidungsträger hat wirklich tierische Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Widerspricht, dann sich, auf
1: ja, widerspricht sich aber, ich muss nicht mal unterbrechen, mit dem Argument, dass eben keine ja. Lobby da ist. Also wenn es so, weißt du, wenn, wenn, wir, wenn die Branche so unwichtig ist, dann ist doch eine falsche Entscheidung bezüglich dieser Branche für einen Politiker am Ende auch egal. Dann hat er ja nichts zu verlieren. Im Gegenteil, nee. er könnte gewinnen, wenn er das durchsetzt und damit die Leute glücklich macht, die das fordern, weißt du?
0: Ja, aber die haben Angst, dass durch eine Entscheidung, die sie getroffen haben, ähm, dass das vielleicht zu einer erhöhten Anzahl an Infektionen führt oder zu so einem Superspreading und dann heißt es, ja, hätte der Senator XY dem nicht zugestimmt, wäre das nicht passiert und schon ist er seinen Job los. Oder wie jetzt diskutiert wird, jetzt wird auch diskutiert, ob so ein ein Sarah Connor Konzert irgendwo stattfinden kann. Irgendwas war da, ne? Ja, mit mit 3.12 oder 13.000 Zuschauern und Jetzt wird an Laschet appelliert, das abzusagen. Also das ist wirklich eine, ja, eine ganz fragile Situation. Jeder hat Angst, irgendeine Entscheidung zu treffen, die ihm hinterher schaden könnte. Das ist ganz schlimm momentan. Ja, es ist halt aber auch nicht irgendwas in
1: sich, dass da mal klare Linien gefahren werden. Ich glaube, das wird hm. noch uns noch Monate begleiten.
0: Wird uns, ja.
1: Und dieses Hin und ich Her und wie lange es eben entsprechend Kinos schaffen, ist halt schwierig und hängt tatsächlich dann eben an solchen Filmen wie jetzt dann eben Tenet. den sich übrigens viele Kinos, äh, da komme ich zu meinen nächsten Schlagzeilen, einmal bei Deadline.com, die haben berichtet, dass eben die in Nordamerika, die zweitgrößte Kette oder drittgrößte, die Regional Cinemas, am 21. August wieder aufmachen, weil äh, Tenet soll dort am Labor Day, am Anfang September, rauskommen und äh, jedes Kino legt dann jetzt diese Eröffnung halt passend dahin, auch ähm, in Europa der, die Kinogruppe View in, in, in UK ansässig, hat am 7. August ähm, das entsprechend wie, ähm, die Eröffnung gemacht und ähm, View ist unsere Muttergesellschaft muss man dazu sagen und ich habe mich richtig stolz gemacht, als ich bei dieser Meldung auf hollywoodreporter.com als dann eben beschrieben wurde, was View macht, um Sicherheit herzustellen für Gäste und die haben halt gesagt Fokus auf kontaktloses Bezahlen und Online-Buchung erweiterte Protokolle und, und Vorgehensweisen Prozedere fürs fürs Team dann persönliche Schutzausrüstung für die Mitarbeiter physische also ne Social Distancing anderthalb Meter ins ins Buchungssystem eben integriert weniger ja, Punkte, die man überhaupt berühren muss, also, also, also ne, keine Automaten und so weiter und äh, die versetzten Filmstarts, um äh, äh, ja, eine Überfüllung im, im Foyer zu vermeiden, dass nicht so viel gleichzeitig losgeht. Also es ist genau das, was wir entsprechend in Deutschland leben, sehr erfolgreich leben und das äh, setzen die jetzt entsprechend mit unseren Erfahrungen dort auch um, hat mich schon ein bisschen stolz gemacht. Wir sollten auch ein bisschen interner, wir sollten auch Fotos und, und, und Eindrücke, wie wir das umgesetzt haben, natürlich auch dann dokumentieren und an Zentrale schicken, die das natürlich dann mit unseren mit den Engländern geteilt haben. Und ich glaube, da ist gegenseitig viel lernen, lernen gewesen. Und jetzt in England, noch mal einen Monat später als wir, äh, haben die jetzt entsprechend eröffnet. Und als nächstes wird am 20. August, die Headline ist von heute von Variety.com, die größte Kinokette AMC hat jetzt eben für den 20. August äh, ihre... Ihr Eröffnungstag, Wiedereröffnungstag, also auch zwei Wochen vorm start ähm, gesetzt und mit einer ziemlich krassen Marketingaktion und zwar ähm, ist ja die Kinokette 1920 gegründet worden in Kansas City ähm, und man macht für diesen einen Tag, den 20. August, die Preise wie damals. Das heißt, ein Ticket kostet 15 Cent. Und das mhm. finde ich einen niceen Gag und schöne Reminiszenz, also der mit Sicherheit auch genug Mundpropaganda bekommt. Und sicherlich, also allein aus Kuriosität kann es wirklich stimmen, ne? dann Leute hinzieht und, und dann sehen die natürlich auch, wie es funktioniert da. Und ab dem 21. August wird würden Filme 5 Dollar kosten auch natürlich wesentlich geringer als normal und auch mit komplett dem Programm, das wir schon durch haben, Imperium stieg Zurück und Ghostbusters und Zeug und hier und Jurassic Park und hast du nicht gesehen. Oh. Also diese ganzen sogenannten Legacy-Filme werden sie äh, auch dort wieder aufführen, zurück in die Zukunft, alles und das für 5 Dollar, sodass die Leute praktisch die Bürger, Gäste 20, äh, zwei Wochen Zeit haben, sich so ein bisschen dran zu gewöhnen, bis dann eben Tenet dort starten soll. Ja, 15 Cent, das freut den Verleiher, ne? <lacht> Naja,
0: ja, schöne Leinbieter. Ja.
1: Genau, aber für den einen Tag fand ich es eine, eine coole Aktion. Was wäre das mhm. bei uns, Jens, wenn wir äh, an unserem Standort die Preise vom, von der Eröffnung äh, äh, zum, als, als Gag so gemacht hätten? Kannst du dich noch erinnern, Also als du angefangen hast dort, äh, was war da so der Durchschnittspreis? Ja, ich habe ja,
0: hab ja nicht bei der Eröffnung angefangen, das war zwei Jahre später, aber Du wirst lachen, das ist nicht groß billiger gewesen, als es jetzt ist. Mhm. Ich kann mich erinnern, der teuerste Preis damals, als ich angefangen habe, war in der Loge oder waren irgendwie 12 D-Mark. Mhm. Was jetzt ungefähr 6 Euro entspricht und wir sind aktuell bei, ja da sind wir eigentlich ganz genau bei 6 Euro. Und reguläre Preise momentan ist, ist eigentlich 8 Euro. Also so ein großer Unterschied ist da nicht. Krass, oder?
1: Ja. Das ist auch so ein Bild. Das, auch mal, das, mal
0: zum Thema, das mal zum Thema Kino ist teurer geworden oder Kino ist viel zu teuer.
1: Es war tatsächlich eine Zeit lang, wo es nur nach oben ging, der Preis. Aber jetzt hat eben einfach eine Entwicklung eingesetzt, die ganz viele neue Preismodelle, ja. Flatrate-Preise und oder so feste ist. Preise, dieses ganze Zuschlagschaos uns so beseitigt. Mhm. Ähm, da sind wir ja gerade mitten in so einer... ja Umdenkphase, die aber dann jetzt erstmal durch die Pandemie hier unterbrochen wurde. Wir werden, das kann man ja auch so offen kommunizieren, wir werden zu Tenet, auch zu den Vor-Corona-Preisen zurückgehen. Da kam heute die Info. Ja. Das heißt entsprechend, aber eben, wie du schon sagtest, dann auch 7,99 und, ähm,
0: genau. ja. Was immer noch ein super Preis ist.
1: Genau. Und es ist ja auch ein angemessener Film, wo man dann sowas machen kann, weil auf Dauer geht es mit 4,99 und so okay. natürlich auch nicht, ganz klar. Ja auf jeden Fall. Eine andere Sache noch, die ich gefunden habe, und zwar ähm, sowohl auf Reddit, in meinem Forum, wo ich mal bin, aber speziell auch bei einer Kette cinemark.com und zwar, wir kennen es ja Jens, ne? wir haben Auslastungen, die sind jenseits von Gut und Böse im Moment
0: mhm.
1: und wenn wir mal am Tag niedrig dreistellige Besucher haben, dann sind, ist das gut. Also zum Vergleich, im ähm, letzten Monat haben wir ungefähr 12% von den Besuchern gemacht, die wir sonst hätten. Ich meine, gut, der Sommer wäre immer auch ruhig gewesen, aber nicht so ruhig. Das sind Zahlen, die wir sonst in einer wirklich schlechten, mittelmäßigen Woche machen, die wir im ganzen Monat holen. Und jetzt hat Cinemark eine eben Kinokette und auch Alamo Drafthouse, beide, das Angebot eingeführt, dass man sich Privatscreenings eben bei denen buchen kann. Für Preis ist so ungefähr 99 bis 120 Dollar ähm, bei Cinemark und dabei sind aber bis zu 20 Gäste erlaubt und Element Drafthouse nimmt ein bisschen mehr, die nehmen 150 Dollar, aber dafür dürfen bis zu 30 Leute entsprechend da mit rein und stellen dann 40 Filme auch zur Auswahl, komplett breit gefächertes Sortiment. Die Frage an dich, bei den aktuellen Zahlen im Geschäftsbetrieb, der ungefähr 60 bis 90 Prozent unter äh, dem Normalgeschäft liegt, wäre das hätten wir das vielleicht auch machen sollen, so einen Saal rausnehmen aus der Programmierung und freihalten für so ein Angebot. Glaubst du, das wäre gebucht worden, dass, ähm, wenn du jetzt auch gerade die Vergleiche hast mit, 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 mit eben äh, Restaurants und Privatfeiern und was man nicht alles gehört hat und gesehen hat und äh, ja, die Leute sind ja auch ausgehungert so ein bisschen nach, nach, gemeinsam was machen. Äh, was hältst du von dem Geschäftsmodell oder dieser Idee?
0: Finde ich gut. Es ist ja, eigentlich ist es ja nichts Neues. Es ist ja eine Sache, die wir auch schon ein paar Mal hier diskutiert hatten. Jetzt nicht in dieser, ja, jetzt nicht in diesem Zusammenhang, aber einen Saal abzuzwacken momentan ist überhaupt nicht schwierig. Ob ich jetzt am Tag zehn, zehn Vorstellungen ausmache oder von vornherein nicht einplane, vier oder fünf Stück, macht keinen großen Unterschied. Und eigentlich kann man nur sagen, versucht, macht klug. Es kostet ja nichts, das zu versuchen. Man bietet es mal zwei, drei, vier Wochen an, guckt, wie die wie das Feedback ist und dann kann man sie immer noch einstampfen. Über soziale Medien ist sowas auch schnell zu verbreiten. Ich finde, man kann das, also wenn ich ein Kino, wenn ich privaten Kino hätte, ich hätte das lange gemacht. Jetzt in der Zeit. Ja. Genau.
1: Na, 20 Leute, von jedem nimmst du 5 ja. Euro und schon bist du wieder eigentlich Ach, du auch ja. genau da, ne? Oder ein bisschen teurer ist es dann am Ende, aber die werden ja... Und höchstwahrscheinlich... Du sagst
0: einfach gut. Du, ja, du, du sagst einfach Pauschalpreis im Saal für 2 zwei oder 2,5 Stunden. Film könnt ihr euch mitbringen, ihr könnt euch anschauen, was ihr wollt. Kostet 150 Euro oder 200 Euro.
1: Oh, da wäre ich selbst mein bester Kunde, ne?
0: missgestalt habt ihr vergessen
1: wer ich bin ich bin Optimus Prime würde ich alles kaufen was geht jeden Tag <lacht> <lacht> würde übernachten nur um mit so viel Scheiß dann auf voller Lautstärke ja. reinzuziehen ah, naja
0: es gibt da verschiedene Sachen man könnte zum Beispiel auch mal 3D-Pornos zeigen oder sowas.
1: Nein. Kommt
0: bestimmt auch gut. Ja, in aber nicht, nicht, nicht
1: bei unseren Ledersitzen. Das kriegst du nicht mehr raus. Und ähm, ist auch mit Hygiene gerade echt schwierig, glaube ich. Nee, nee. Also da, da bin ich mal weg von. Aber dass wir Transformers nicht zeigen, ist wirklich Schuld von uns, äh, unserer Programmplanung.
0: Hast du es mal vorgeschlagen? <lacht>
1: Nee, auch nicht. Ich dachte, auf sowas kommt man. So, wir brauchen einen Film, der mega die Leute anspricht und die Leute ranzieht, der im Kino besser kommt als auf jedem Fernseher. Hm. Ja. Warum also, du?
0: Nicht, also nicht Transformers. <lacht> wir beenden die Aufnahme jetzt. <lacht> also kein Einspielapparat. Ich suche einen Scheiß. Ja, nee. <lacht> ah, nee, nee.
1: Eigentlich dachte ich ja, du bist äh, in der Konstellation, wenn ja, man schon reden, mein Freund und... In, ein bisschen
0: muss ich dich ja aufziehen, aber ja, du hast schon recht. I Bumblebee, Optimus. Eine
1: einzige Szene, wo Bumblebee spricht und nicht über Radio. <lacht> ähm... Dann äh, kommen wir aber gleich mal zu Studios und Film und Verleihern. Da gibt es ja diesen einen anderen ganz großen Elefanten, der äh, richtig frohe gemacht hat. Und zwar hat ja Ende April, wir können uns noch erinnern, hat Universal äh, so ein bisschen Krieg angefangen. Oder beziehungsweise Universal und AMC haben sich so ein bisschen bekriegt im Sinne von Universal hat Trolls, glaube ich, dann auf Premium VOD gebracht und... Ähm, AMC hat eben gesagt, ey, hört mal auf mit so einem Mist und ähm, sonst zeigen wir einfach eure Filme nicht mehr. Es ist so ein Scheißegal, ob das ein Bond Mhm. ist oder sonst was, aber wir werden eure Filme nicht zeigen. Und und AMC als Kette mit über 1000 Kinos, 17.000 Leinwänden, es hat schon Gewicht natürlich in der Branche. Dann denkt man so, okay, spannend, hol ich mir Popcorn, guck mal an, wie es ausgeht. Und das Ende hätte sich kein Drehbuchschreiber ausdenken können, denn genau diese beiden... Gegner, Parteien, also auf der einen Seite Universal als Verleih, die halt ihr Geld ganz offen auch mit Premium, Video die mit machen wollen, und stärker als vorher machen wollen, und AMC, die natürlich ein ureigenes Interesse haben, dass ihre Kinos voll sind, haben einen mehrjährig laufenden Deal geschlossen, wonach Universal-Filme nur noch 17 Tage exklusiv im Kino laufen müssen und danach auf einem ähm, Streaming-Service angeboten werden. Nicht, nicht irgendwelche, das muss man dazu sagen. Denn es gibt sowohl von Universal als auch von AMC einen On-Demand-Service. Also ähm, Apps bzw. Webseiten, ähnlich Disney+, Plus ähnlich Netflix, wo man sich dann eben einloggt, anmeldet und dort ausgewählte Filme auch über eben so eine Einzeltransaktion kaufen kann. Bei Universal, weiß nicht, wie er heißt, bei AMC heißt es AMC On-Demand. Also diese eigenen Services gibt es, die werden also nicht irgendwie auf YouTube oder Amazon Prime oder so zu finden sein, diese Filme dann, sondern nur bei diesen beiden ähm, Plattformen. Und da ist es dann eben auch so, dass dass die, äh, dass man sich da auch nochmal den Umsatz teilt. Und zwar munkelt man so 20% von dem, was Universal über Käufe dort einnimmt, gehen direkt an AMC. Und es wird natürlich wenig Details, aber es ist ein offenes Geheimnis oder relativ sicher kann man sagen, dass AMC von Universal jetzt natürlich extrem gute Leihmieten ähm, bekommen wird, deutlich unter Schnitt oder das, was andere Ketten bezahlen müssen, weil sie in diesen Deal auch eingegangen sind. Ne? Der Gedanke von AMC, ganz klar, 17 Tage, das sind drei Wochenenden und am Montag nach dem dritten Wochenende geht es dann eben auf diesen Service. Aber in diesen drei Wochenenden wenn es jetzt nicht so Ausnahmefilme sind, wie Bohemian Rhapsody und so, die halt ewig laufen, äh, ist es in der Regel so, dass wirklich ein sehr großer Teil, 80 Prozent oder so von so einem Film Boxoffice eingespielt wurde. Wir kennen das ja auch, ne, dass wir, wir wir zeigen viele Filme natürlich sehr viel länger, aber wie gesagt, wenn es nicht gerade sowas ist oder ein Joker, der eben auch viel noch ähm, Mundpropaganda hatte, es ist doch tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, nach 17 Tagen oftmals die Luft raus aus den Filmen. Ähm, ja, das gibt natürlich komplett Kritiken durch die Bank von allen anderen äh, ähm, Ketten, aber auch ähm, von Disney und, 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 und anderen Verleihern wird gesagt, dass, das können wir jetzt gar nicht verstehen und ist kontraproduktiv. Wobei Disney so ein bisschen jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil die uns ja selbst. Da müssen wir am ne? Ja, genau. Gerade die Kniescheibe weggeschossen haben, so. Ja, Jens, 17 Tage. Ähm, äh, ist das einfach der Lauf der Dinge und dass wir einfach so versteift waren auf diese 90 Tage, dass wir vielleicht gar nicht gesehen haben, dass es sich, dass das vielleicht, ist das vielleicht das moderne Auswertungskette? Ich weiß es nicht. Was hast denn ja. du gedacht?
0: Also ich habe dann noch ein paar Fragen an dich, da ist das auch nochmal Thema, aber ich weiß n- momentan noch nicht, wie ich mir das Ganze praktisch vorstellen kann. Also AMC mietet einen Film von Universal an. Die werten den im Kino aus und 17 Tage nach Filmeinsatz im Kino oder nach Filmstart wird der als äh, Video-on-Demand zur Verfügung stehen. Mhm. Was ist denn mit den anderen Kinoketten?
1: Ja, das ist eben das große Ding, dass man sagt, das Ding ist eine Totgeburt, denn wenn das äh, andere Kinoketten nicht mitmachen und die dann geschlossen Richtig. beispielsweise sagen, äh, Universal, wenn ihr so einen Deal macht, dann aber ohne uns und dann zeigen wir eure Filme halt gar nicht, dann genau hat ihr das ist ein, Genau das meine ich ja. 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 Ich habe gelesen, dass es wohl fast taggenau vor sehr vielen Jahren bei, soll wohl Universal damals noch, bei The Incredible Hulk. Ähm, auch schon mal sowas versucht haben, nämlich äh, mhm. extrem die Leihmieten erhöht
0: oder. Mehrfach äh, schon, ja.
1: Genau. Und das hat halt nie geklappt, weil sie eben nie mhm. die komplette Branche auf ihrer Seite für diesen Deal hatten. Universal ähm, war
0: immer einer der Verleiher, der das versucht hat. Und ich kann mich erinnern, es gab sehr viele Filme, die bei denen der Kinostadt auf der Schwebe, also wirklich auf der Kippe stand, dass wir den Film überhaupt nicht einsetzen. Ich denke an Jurassic World zum Beispiel oder Bond, war Bond auch, weiß ich jetzt ja, nicht. Aber war das noch. nicht nur
1: Getue so, so ein bisschen so, wer zuletzt äh, bremst? Es war doch nie eine Frage, dass ja, der nicht ins Kino kommt, oder?
0: Ja, ja. Wer hat den leckeren Atem ja. oder wer, Ne, man rast mit zwei Autos aufeinander zu und wer hat zuerst den Köttel in der Hose und biegt links ab? Mhm. Das war so ungefähr so die Herangehensweise. Das ist jetzt eine andere Hausnummer, aber Letzten Endes ist es, doch, ist es doch eigentlich eine Ansage von Universal, wenn ihr anderen nicht mitmacht, dann laufen unsere Filme halt nur noch bei AMC. Das wäre ja, doch letzten oh, Endes die...
1: okay.
0: Ja, aber das wäre doch die Endkonsequenz. Die haben einen Deal abgeschlossen, 17 Tage Verleihfenster. Ein Verleih kann so einen Deal nicht mit einer Kinokette abschließen. Das ist mein Verständnisproblem. Das geht gar nicht. Richtig. Denn Wie soll das funktionieren?
1: Nein, geht nicht. Da müssten alle mitziehen, weil
0: ja genau. Und das wären, also dann müsste also ich könnte mir das durchaus vorstellen. Und ich bin jetzt greife ich vor, weil das wollte ich da mit dir noch ein bisschen besprechen später. Aber ich glaube schon, dass langfristig das Verleihfenster kippt ja. oder schrumpfen wird. Und könnte mir aber Modelle vorstellen, die dem entgegenwirken oder die da den Kinos eine gewisse Entschädigung zukommen lassen, in Form einer deutlich geringeren Leihmiete zum Beispiel. Also nicht, dass man für so einen Film wie, wenn jetzt zum Beispiel Bond im Kino läuft und 17 Tage später kommt er als Premium-Video-on-Demand, dann kassiert man für diese 17 Tage nicht 50% Leihmiete, sondern nur 30%. Das stelle ich mir als Modell vor, oder 25%, das stelle ich mir als Modell vor, den K- Kinobetreiber möglicherweise sogar mitträgt oder mittragen kann. Ja,
1: aber genau das haben sie ja mit, mit, mit. Also es steht nicht offen in den News, aber das ist ziemlich sicher, dass genau sowas mit AMC vereinbart wurde. die ja, Sonst ja. Auch Ach, nicht Also gemacht. das ist,
0: denke ich mal, ja. Ne? Zahlen sind ja keine öffentlich gemacht worden, aber, aber so stelle ich mir die, die Zukunft auch vor, dass es viel, dass viel gedealt wird, dass viel. Ja, jeder Film gesondert betrachtet wird und äh, viel, es wird viel mehr verhandelt werden in Zukunft, als es, heißt, es jetzt schon der Fall ist. Das einerseits und diese 17 Tage
1: heißen ja auch nicht, dass der dann aus dem Kino raus muss. Das Nein, heißt halt also ja nur, ne? dass das dann auch noch und da muss man auch gucken, was wird da für ein Preis aufgerufen. Ne? Wenn der jetzt nach 17 ja. Tagen auf so einem Premium-VOD dann auch 30 Dollar kostet, dann ja. ist das sicherlich oft auch gerade so für Pärchen vielleicht attraktiver bei den Preisen, die wir gerade besprochen hatten, ja. ins Kino trotzdem zu gehen. Und am Ende Oder guckt ja ihr die
0: Kinder, für, guckt ja König der Löwen zum Beispiel an. Wie lang ist der noch, selbst nach DVD-Release, bei uns am Wochenende gelaufen und ist sehr gut gelaufen. Nachmittags. und, und Martin Wobei,
1: jetzt Frisch. ist er tot. Ne? Wir spielen ja auch wieder jetzt, neu. Ja, jetzt ist er
0: ja nun ja also wir haben ja jetzt einiges versucht mit Pets und und es hat ja alles nicht funktioniert. Na, um, ich musste
1: schon mal nicht ausmachen heute.
0: Ja. Pets ja, zwei, okay.
1: Pets 1 musste ich noch ausmachen mhm. letzten Donnerstag,
0: ähm, mhm.
1: weil keiner drin saß. Ähm, aber wo du mich gerade so fragst, wohin wird es gehen? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber da, da hatte ich mir auch schon... So Gedanken gemacht oder auch gute Artikel dazu gelesen, dass so ein bisschen darstellen. Es wird sich mhm. definitiv was ändern. Grundsätzlich Ach ja, genau, ich hab's wieder. Und zwar wird es einfach so sein, dass die Filmware, die grundsätzlich ins Kino kommt, sehr arg schrumpfen wird, dass wir wie Nolan es vorhin genannt hat, dieses Big Screen Event Cinema, ja, Event Movies. Das, das wird ins Kino kommen, natürlich weiterhin. Aber diese ganzen, ja, Arthouse würde man sagen, oder auch dieses, diese mittleren Produktionen, von denen werden wir wesentlich weniger, war, ja. ja, also nichts über die Qualität gesagt, aber vom Preis her, ja, von Produktionskosten, mhm. von denen werden wir wesentlich weniger im Kino sehen. Und ja, da denke ich einfach auch so ein bisschen, appelliere ich da oder bin noch ein bisschen naiv, an so Filmemacher, die vielleicht auch wirklich, Jetzt nicht so vokal wie Nolan, aber ich glaube schon, dass es irgendwie auch, wenn du einen Film machst, wichtig ist, dass du weißt, der wird auf der großen Leinwand geguckt. Also für, für, mhm. für ein Handy-Display produziert, glaube ich, keiner, der Film macht gerne. Und klar, jetzt Netflix und so ist es anderes. Es ähm, funktioniert ja wie Six on the Ground und so, aber Michael Bay hat sich den mit Sicherheit auf der großen Leinwand vorgestellt. Der hat ja eh Spaß am Drehen und dann ist es vielleicht am Ende nicht so wichtig, aber... Ähm, das, das, darauf kann man vielleicht noch so ein bisschen, bisschen hin, hin appellieren. Ähm, ja, aber grundsätzlich wird sich die Filmware noch stärker ändern als vielleicht das äh, Auswertungsmodell, dass äh, wir wesentlich weniger Starts haben werden und viel stärker solche Filme, solche kleineren, auf P- äh, Premium-Video die, äh, gehen werden. Ja, das denke ich. Mhm. Mhm. Aber wir würde mich ja nicht stören. Ne? Und dann, es ja. gibt, guck, geh mal allein die großen Filme dieses Jahr durch. Wie viele ins nächste Jahr gegangen sind, weil man sie eben auch unbedingt im, 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 im Dings zeigen will im Kino, gehört auch schon auch dazu. Ja, interessante Phase. In dem Zusammenhang vielleicht mal die Charts, damit wir wir reden immer, wie, wie, wie es gerade aussieht, die Zahlen und so. Von KW32 die Charts, also relativ aktuell, sind jetzt in, der, in die 33. Woche reingegangen. Und hier die Charts vom Wochenende.
0: Ich muss, hier, ich muss hier jetzt schon lachen. Ja. <lacht> In allen Kinos den in Umsatz, Deutschland?
1: K- ja, erzähl du. Hast
0: du auch vorliegen, oder? Was? Nee, 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 nee. Ich, ich, du musst nur, wenn du die Charts jetzt nennst, sag bitte den Umsatzsieger. Äh,
1: der Umsatzsieger in KW 32 vom Wochenende ist André Rieu, magisches Maastricht, <lacht> mit 5.174 <lacht> Besuchern und ungefähr 90.000 Ticketumsatz. Alternativer ja. Content, der auch, glaube ich, nur ein- oder zweimal, ich weiß nicht, wie oft hatten wir den gescheduled? War das nur einmal? Ja, warst da warst du noch nicht wieder da? Ich weiß es nicht, ja, wir nicht vor dem Urlaub. Und ja, ist natürlich teurerer Eintrittspreis gewesen, was es immer so ist bei solchen ja. Klassik- und Aufführungen und so weiter. Aber dass sowas mhm. mal auf Platz 1 steht, das hätte ich, also, ja. Nee. Äh.
0: Als, ich, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, die haben einen Fehler gemacht irgendwie. Nee.
1: Ja. Ich meine, wir reden hier über 5000 Besucher nicht. in ganz Deutschland, ne, der, mit denen er das geschafft ja. hat. Das ist normalerweise eine mhm. Sache, da würdest du so einmal husten und du hättest hier drin am Freitag. Ähm, Der besucherstärkste Film, wo man natürlich auch klar sagen muss, es war das wärmste Wochenende in Deutschland oder eins der wärmsten dieses Jahr, das war Mhm. Max und die Wilde 7 mit 10.600 verkauften Tickets. Ähm, Wenn du jetzt überlegst, so malerweise sprechen wir von einem Flop am Wochenende, wenn ein Film keine 30.000 macht, so. Und Mhm. um in die Top 5 zu kommen oder gar die Top 1, muss man in der Regel auch 100.000 machen oder mehr.
0: Ja, ja, sechsstellig muss es sein, ja.
1: Genau, und jetzt haben wir eben am gesamten Wochenende mit allen Filmen zusammen, allen Einzelaufführungen 166.774 Besucher in Deutschland gehabt Mhm. mit ungefähr 1,3 Millionen Umsatz. Also da merkt man schon, es bleibt weiter auf diesem richtig, richtig schlimmen, niedrigen Niveau. Und... Ja, eine Erfolgsmeldung, die man eben geben kann, sehr positiv gesehen. Meine Freundin Conny, ein Film, der komplett innerhalb der Pandemie gestartet ist am 2. Juli, hat jetzt 200.000 Besucher gesamt, nach ungefähr äh, sechs Wochen in den Kinos. Und 200.000, das ist auch in normalen Zeiten jetzt kein Misserfolg, aber es muss Nö. man ganz anerkennen, äh, gerade in diesen Zeiten, genau
0: das, was die Leute eben auch gesucht haben. Ein ich glaube Kinder. schon, dass... Ja dass der Film auch in, unter normalen Umständen auch nicht viel mehr hätte. Oh, okay. Hätte. Ja. Es ja, ist doch eigentlich ein stinknormaler, relativ schlecht animierter Film mit einer ganz simplen Story und momentan das Einzige, was neu ein Kinderfilm war. Also es ist schon sehr beachtenswert, dass er die 200.000 jetzt geschafft hat.
1: Genau, das kann man auch ganz klar so anerkennen, richtig. Und die Augen sind jetzt aber natürlich auf Tenet, weil wir brauchen, wir müssen mal gucken, wo ist denn gerade so die Marke, was kann man erreichen mit dem richtigen Film und äh, Mhm. der auch entsprechend über Marketing bei den Leuten ins Bewusstsein geschaufelt wird. jetzt auch zusammen mit, äh, so wie ich gelesen habe, ab nächsten Freitag spätestens dann noch schlechterem Wetter. Äh, Ja, gucken wir mal. Also die Hoffnungen, wie gesagt, man kann es nicht überbewerten, sind dahingehend extrem groß. Mhm. Was auch groß wird, und da ist es jetzt, jetzt Leute, jetzt wird es sehr lokal. Denn, so einen gewissen Stolz, sage ich mal. Äh, denn ich wohne ja in einer Stadt, die ist jetzt, wenn man die jetzt so irgendwo mal im Internetforen oder so genannt kriegt, immer so ja, die hässlichste Stadt und muss man dahin und wer kennt die denn überhaupt und ne, dann so Sprüche ähm, auch die Stadt hat schöne Ecken, sie versteckt sie nur besser und solche Sachen, also kein tolles Zentrum und natürlich 95% zerstört im Krieg und blub 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 dann äh, total hässlich wieder aufgebaut mit dem Schick von damals ähm, also schwierig, aber innerhalb dieser Zeiten, wir haben gerade die Charts genannt, wird aktuell und da kann ich ja auch mal voller Stolz sagen, das ehemalige Sinister in Kassel, was jetzt ein Filmpalast ist, der äh, Cleave-Familie, die investieren aktuell 10 Millionen Euro, um das modernste Kino Deutschlands zu bauen, zu errichten, also zu renovieren, so dass es das modernste Kino Deutschlands wird, mit einem speziellen, so nur das E-Türfchen mit einem speziellen Kinosaal, der eins der kultigsten Kinos äh, hier wieder aufleben lässt, das sogenannte Kaskade-Kino, das deswegen äh, so, so, ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Ruf hatte, weil das halt komplett die Wirtschaftswunder Philosophie wieder äh, wiedergibt. Das war damals ein Kino in Kassel mit wirklich ganz klassisch so goldene Prismendecke rote Samtsessel, Musik unterlegte Wasserspiele vor Beginn jeder Vorstellung im Saal. Wasserspiele, ja. Tanzende Fontänen und so weiter. Das war das, Kassel, das Kaskade-Kino. Und ja, das hat dann Ende der 90er, musste das schließen. Und die werden das, eine Reminiszenz an dieses Kino, in einem extra dafür angelegten Kinosaal entsprechend feiern. Ähm, war auch ein Kino, das und bei Kennern auch über Kassel hinaus natürlich bekannt war. Und ab September, da machen sie dann wieder auf, wird es im abgrenzten Bereich dieses Kinos wieder zu erleben sein. Und wie gesagt, 10 Millionen, das muss man sich mal überlegen. Wir haben euch erzählt, liebe Hörer, dass in unserem Kino komplett das Foyer umgebaut wurde und alle Sitze auf... Ähm, große, bequeme also Sessel, um, Ledersessel umgerüstet wurden. Da bewegen wir uns ungefähr bei einer Preismarke von 3 bis 4 Millionen Euro. Und hier stecken die 10 Millionen rein. Also das modernste und schönste Kinos soll es einfach auch sein. Und die haben sich dann eben das alte kaskade Fotos und Pläne und so besorgt, um das wirklich auch komplett da mit einbauen zu können. Ähm. Es wird dann Orchestermusik spielen, wenn das, wenn das, wenn äh, wenn die Wasserspiele laufen, die Fontänentechnik wird so modern sein, dass dann dauerhafter Wasservorhang entsteht, auf den Filmsequenzen projiziert werden können. Also praktisch eine Leinwand aus Wasser. Ähm, wie gesagt, ab September dann hier. Aber auch sonst hauen die natürlich komplett Las rein. Ja, genau, sehr gut. Mhm. Auch sonst natürlich, aber in, in Technik, ich meine, IMAX Saal es da schon, ähm, 4DX Saal hat man alles schon mal besprochen und so weiter und so fort. Äh, da bin ich richtig stolz. Ne? Das äh, ist doch auch, ja, das, was, was will man denn als Kinofan einfach mehr, ne? Dass man und das sage ich auch ganz ohne Neid, dass man so in der Stadt, in der man wohnt, auch wenn jetzt ich das Kino nicht leite oder irgendwas damit zu tun habe. Aber ähm, das wird sich ja auch wieder rumsprechen, den, den, die Attraktivität der Stadt steigern und für mich natürlich dann nochmal die Möglichkeit geben, das dort zu genießen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich da natürlich mit dir auch Tenet gucken wollte und äh, denen eine Mail geschrieben habe, weil die haben noch kein Filmprogramm irgendwie online, ich frage mich, was da los so, und habe denen geschrieben, wann geht denn der Vorverkauf los und würde es gerne im IMAX saal gucken. Und die sagten, dann kam eine Mail zurück mit, Yo, wir wollen genauso wie Nolan das will, auf der bestmöglichen, größtmöglichen Leinwand, mit bester Soundtechnik auch zeigen, aber unser Umbau dauert eben noch bis zum September, Deswegen, wir werden den dann natürlich im Programm haben, ein bisschen später, aber kommt vorbei und wir laden dich auf den Popcorn ein. Ähm, Mega gut, fand ich die Reaktion. Hätten sie gar Mhm. nicht machen müssen, mir reicht ja das IMAX so, ich will das ja auf IMAX sehen. Hast du dich
0: eigentlich geoutet in deiner Anfrage?
1: Hi, ich bin der Chef aus der Nachbarstadt oder was?
0: (lacht) Ich bin euer größter Konkurrent.
1: Nee, natürlich nicht, aber wenn sie mich gegoogelt hätten, dann... Ja, wäre das schon ja. passiert. Aber so, nein, nein, mache ich natürlich nicht. Aber von daher, ähm, auch du, glaube ich, wirst da gerne mal mit mir reingehen. Einfach als Kinoliebhaber ist es doch wirklich nochmal ein Ausrufezeichen hinzu, hin auch in diesen Zeiten äh, äh, glauben wir einfach an, an das Modell Kino und investieren hier einfach auch genau in das, was ja. den Leuten immer gefehlt hat, nämlich in dieses Exklusive, in dieses Event-Charakter-Ding. Ne?
0: Alles, was dahin gehen passiert, ist zu begrüßen. Da muss man auch den. Konkurrenzgedanken erstmal hinten anstellen. Hier geht es um, um das Überleben der ganzen Branche und da ist alles, was in diese Richtung passiert, einfach klasse. Ja, Wir werden da auf jeden Fall auch mal,
1: wenn wir da sind, so eine kleine Fotodokumentation machen, wie wir das auch wahrnehmen und vielleicht auch die ein oder andere Idee für uns, für uns dann mitnehmen. Ja, Ich freue mich sehr drauf. Ja. Und wer mal auf der Asim unterwegs ist, kann jetzt auch da mal abfahren, ohne sich zu schämen. <lacht> naja. Ähm. <lacht> <lacht> Das war es eigentlich schon mit meinen News. Ähm, hast du noch?
0: noch Ich habe noch was. Ich habe noch, hab noch was und die Überschrift klingt erstmal hat jetzt nicht so viel mit Kino zu tun und zwar Netflix will deutsche Eigenproduktionen hochfahren und ich, ich habe mir dann emo, ein bisschen bisschen emotional habe ich mir dann so eine quasi selbstgemachte Überschrift dazu geschrieben. Du kannst es gern wegpiepen und zwar <lacht> Netflix will die Kinos in den Arsch ficken und kannst es gern wegpiepen. Nein, ich frage mich jetzt nur, wie du das herleitest. Also, die Headline, Netflix will sein Filmangebot ausbauen. Dazu will der Streamingdienst nicht nur die Zahl der deutschen Eigenproduktionen hochfahren, sondern, und jetzt wird es interessant, mit Filmverleihern auch über Filme verhandeln, die derzeit nicht in die Kinos kommen können. Netflix will mehr Filme anbieten, das erklärt Kai Finke in einem Interview mit dem Medienmagazin DWDL. Und jetzt äh, stützt sich Netflix auf zwei Säulen, zum einen wolle man in den nächsten Monaten den ein oder anderen Film herausbringen, der nicht ursprünglich für Netflix produziert wurde und man will proaktiv auf die Filmverleiher zugehen. Zitat, wir sind offen dafür, Verleihern und Produktionsfirmen in der aktuellen Situation zu helfen. Bei Berlin Berlin ist uns das bereits gelungen, zumal wir in diesem Fall unseren Zuschauern auch die Serie mit anbieten konnten. Es ist Bewegung im Markt, wie gerade erst wieder die Entscheidung von Disney zu Mulan gezeigt hat. So Finke, der hat gleichzeitig betont, wir verstehen natürlich, dass man das Thema so oder so sehen kann, aber für Filmschaffende ist es wichtig, mit ihren Produktionen ein Publikum zu finden. Und da stellt unsere Reichweite für die Veröffentlichung von Filmen eine Spalde, spannende Alternative dar. Jo. Wow. Was sagt denn der Typ damit? Kino ist tot, Netflix ist die Zukunft. Das steht da zwischen den Zeilen? Also erstmal aus dem... Also ich würde...
1: Also ohne es jetzt böse zu meinen, aber er hat mit allem recht, was er sagt. Ne? Das kann man ja mal ganz ganz uneigennützig. Äh, so, so formulieren, die Bewegung ist da und was ich eben sagte, dass viel mehr Filme gerade so im mittleren Produktionsbereich auf, 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 auf ähm, Streaming-Plattformen gehen ist ja im Moment für ein Studio, die ja auch keine regelmäßigen Einnahmen haben da kommt dann Netflix, die mit ihrem Netflix-Money da wedeln und wo du sicher sein kannst, wenn sie dir das abkaufen, hast du Produktion und vielleicht noch keinen Gewinn drin weißt du Weißt völlig unabhängig davon, was danach damit passiert Klar, ist das attraktiv für die Studios, logisch.
0: Ja, aber und das, ne, letzten Endes nutzt Netflix doch die, die abbrachliegende Kinobranche momentan für die Auswertung ihres Geschäftsmodells oder Ausweitung ihres Geschäftsmodells.
1: Hundertprozentig, ja, aber wer kann ja. es ihnen verübeln? Also ich meine, die sind Nein, die, es ist äh,
0: natürlich kann man es dir nicht verübeln. Wenn man selber dort Entscheidungsträger wäre und CEO, würde man es genauso, genauso versuchen für sich auszunutzen. Und äh, möglicherweise würden in irgendeiner anderen Konstellation auch die Kinos versuchen, Netflix irgendwas abzugraben, wenn es denen mal dreckig geht. Aber was ich auch interessant finde, dass Netflix jetzt nicht nur auf die Verleiher, sondern die andere andere Sache war ja das Hochfahren der deutschen Eigenproduktion und das ist ja eine Sache, die wir schon mehrfach behandelt haben. Hm. Und jetzt frage ich dich mal, ist es vielleicht sogar so, dass Netflix das erkannt hat, was die deutsche Kinobranche jahrelang verschlafen hat. Was denn genau? Dass, also, ja. dass, dass äh, in Deutschland zu wenig produziert wird, zu wenig qualitativ hochwertige Filme produziert werden.
1: Das konnte ich aber aus der News nicht raushören, ne, was da produziert Also, da hätte der gesagt: Wir möchten, äh, wir, wir, wir möchten wieder, dass Deutschland. Äh, äh, ja, Qualität, äh, Produktion im Rahmen im, im, im Sinne von Das Boot oder ähnliche Geschichte macht, das wäre eine klare Ansage, aber so kann es natürlich auch bedeuten, aber wir möchten diese ich, Billo-Komödien einfach auch bei uns haben, die er eh schon gut macht.
0: Ja, ja, aber sie wollen ja auf alle Fälle den, die Zahl der deutschen eigenen Produktionen deutlich steigern, also das hat er ja geschrieben oder das hat er ja gesagt in dem Interview. Weiß nicht, ob das ein Wink, ein Wink mit einem ist, auch an die Kinobranche.
1: Na gut, Eigenproduktion genau. hochfahren heißt ja erstmal nur, dass die äh, mehr sich Drehbücher anschauen und, gr- und grünes Licht geben und Produktionskosten stellen, dass sie dann eben von Anfang an jedes Recht bei denen legt? Ne? Für Netflix ist ja ein Riesenunterschied, kaufen sie was ein oder mh, gehört das denen halt für immer und, und dann äh, dauerhaft und dass sie da eben aber mehr. Man, aber, auch, ja.
0: ja, aber meinst du nicht, dass die, dass die das Potenzial erkennen, was die Kinobranche jahrzehntelang nicht oder jahrelang nicht erkannt hat? Was in deutschen Produktionen schlummert oder in, in
1: Naja wenn Also du so das hat, Beispiel, so habe ich das gelesen Ja, also. kann, man, kann man so sehen, aber das Beispiel hinkt an der Stelle, weil Netflix tritt ja in der Konstellation, wenn wir mal die herkömmlichen Begriffe nehmen, ist Netflix ja mehr oder weniger ein Verleih Und die Kinobranche ist ja nun mal kein Verleih. Das heißt, wir haben die Filme zwar zur Verfügung gestellt und und, und gezeigt und präsentiert, aber den einen, aber es gab ja keine Kinokette, die gesagt hat, so produziert man mehr, weißt du? Das war halt, wir sind dann am anderen Ende der Verwertungskette. Und das wäre halt tatsächlich dann der Job gewesen von irgendeinem Start-up-Verleih, der so irgendwie sich neu neu entsteht oder gründet, der hätte mit so einem Ziel antreten können und dann sowas machen. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es den Kinos gar nicht. Also so wichtig jetzt höre, hättest du dir gewünscht, dass Kinos mal sich an so einem Kongress mit den Verleihern an den Tisch setzen und sagen, Leute, wir brauchen mehr Filme in die und die Richtung und nicht immer dieselbe scheiß Komödie oder so. Und Netflix kann das natürlich ja, durch also, ihr Geld gezielt steuern, was die kaufen und was nicht. Das kann ja ein Kino gar nicht machen.
0: Ja, du hast ja recht. Also für mich vereint Netflix das Geschäftsmodell Kino zwischen Verleiher und Auswertung, also Verleiher als Anbieter und Kino-Abspielstätte als Auswerter, ist Netflix in, in einer person sozusagen aber da, aber trotzdem ist es doch so dass äh, die 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 verleiher oder die produzenten auf der einen und die kinos auf der anderen seite dem ja dem dem wichtigen faktor deutscher film in den letzten jahren zu wenig beachtung geschenkt haben und scheinbar hat das netflix erkannt dass da ein viel höheres potenzial da äh, vorhanden ist hm, also so habe ich das verstanden
1: ja, ich meine, es macht klar, lokale Produktion hochfahren, ist, also, ist ja selbstverständlich, wenn du in so einem Markt vertreten bist und dann in der Branche da entsprechend auch auftrittst und dir und, einen ja, guten Namen machst mit allen, dass du sagst. Aber ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, ihr müsst es nochmal lesen, aber es gibt doch diese EU-Verordnung oder sogar die deutschlandeigene Verordnung, dass so Dienste wie Netflix einen gewissen Anteil an, an, an lokalen Produktionen auch anbieten müssen. Ne? Das, da bin ich mir relativ sicher, dass es da sogar eine Vorgabe gibt. Ähm, Weiß ich jetzt gar nicht. Doch, sehr bin ich mir da sicher, dass es die Vorgabe gibt, dass sie eben nicht nur eingekauftes Zeug haben können, sondern sie müssen auch selbst was produzieren. Deswegen gibt es ja dann auch diese deutschen Serien am Ende, die es halt da schon gibt. Oder diese selbst äh, produziert haben.
0: Aber die werden ja auch teilweise sehr aufwendig produziert mit einem Serie ohne Budget. Also am Geld kann es ja jetzt nicht, es kann jetzt nee, nicht daran liegen, nee. dass man ausländischen Content ähm, nicht einkaufen will, weil man kein Budget hat.
1: Nee, das ist mehr so wie, also diese Vorgabe mehr so wie äh, in Frankreich und Radios. Ne? Weißt du auch, da gibt es ja, auch ja, diese... Ja, da gibt es das. Genau. In Frankreich gibt es das auch im Kino. Ja. Ja, ja genau. Ja. Ist übrigens ein gutes Stichwort. Also ich, ich ähm, finde es... Tatsächlich gut, dass sie da das Geld in die Hand nehmen, weil auch die können natürlich als neuer Player ähm, mal andere Forderungen stellen an so eine Produktion oder auch mal, weil es denen eben nicht so weh tut, in Anführungszeichen mal unerprobte Regisseure ranlassen, Das sind natürlich jetzt äh, die etablierten Studios sind ja doch über die Jahre sehr scheu geworden, komplett neue Sachen zu probieren oder wenn, dann nicht mit dem nötigen Elan und Kleingeld dahinter. Aber als Beispiel, warum das so wichtig ist, wir hatten es letztes Mal auch schon kurz angesprochen, dass ja zum Beispiel Frankreich und Südkorea wahnsinnige Eigenproduktionen starten und auch damit sehr viel mehr Gäste erzielen als wir. Da hatte ich zum Beispiel davon gesprochen, dass die Fortsetzung von diesem Zombiefilm Trento Busan namens Peninsula in Südkorea einen wahnsinnigen guten Start, ich glaube 10 Millionen Opening Day, Box Office gemacht hat. Und nochmal, wir reden gerade von einem deutschen Wochenende mit 1,3 Millionen Umsatz. Eine Woche später gab es einen neuen Rekord. Auch eine koreanische Eigenproduktion namens Deliver Us From Evil ist mit einem 15 Millionen Starttag ins Wochenende gegangen nach Release, also im Release Wochenende, was einen neuen Rekord für einen einzelnen Tag darstellt. Und wie gesagt, diese Branche in Südkorea ist ja, wie gesagt, deutlich ausgeprägter und hat ja viele Kult-Regisseure auch äh, hervorgebracht, jetzt eben zuletzt mit dem von Parasite. Äh, genau. Parasite. Ja. Mhm. Und Deliver Us From Evil ist halt so ein Action-Ding auch, also ja schnelle Action. Und mhm. ne, wenn wir sowas halt hätten... Dann sehe, glaube ich, die Lage auch anders aus. Und deswegen ist es gut, wenn die Branche gestärkt wird und da mal ein frischer Wind reinkommt. Finde ich auf jeden Fall, dass das für die deutsche ähm, Filmbranche und Produktionsbereich super wichtig ist. Ob ja. das jetzt natürlich zu Netflix geht und bei Netflix dann gezeigt wird, ja, gebe ich dir völlig recht, ist, boah, für uns natürlich ärgerlich. Aber könntest du dir denn in irgendeiner Form eine funktionierende Kooperation zwischen Kinos und Streamingdiensten
0: vorstellen? Ich meine, das (lacht) wäre die logische. Ich muss jetzt so lachen, weil genau die Frage wollte ich dir auch noch stellen heute. ähm,
1: Ja. Weil rein theoretisch. Habe ich
0: tatsächlich auf genau genau so, habe ich die Frage hier stehen.
1: Dieses Bild des Feindes, diese Leger, die sich gegenüberstehen, ich weiß gar nicht, ob das so gesund ist oder ob man nicht irgendwie auch einen Synergieeffekt haben kann, wenn man sich in irgendeiner Form zusammentut. Also.
0: Ich beantworte die Frage mit einem definitiven Ja.
1: Mhm. Wie konkret kannst du das beantworten? Also hast du eine schon ausgedacht oder wünscht dir eins?
0: Na, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel mit einem bestimmten Streamer eine Kooperation eingeht als Kinokette, ähm, ergeben sich definitiv Synergien. Stell dir mal vor, Witcher Season 2, Start steht an. Ja, es gibt eine Große Werbekampagne, große Marketingkampagne. Und es wird beworben, dass die ersten zwei Folgen der neuen Season zuerst exklusiv im Kino bla bla bla. Zwei Wochen vor Ausstrahlung auf, auf dem Streaming-Service im Kino zu sehen sind. Glaubst glaube nicht, dass die Fenster da reinrennen würden. Ich bin fest davon überzeugt. Und so könnte man eine Kooperation mit Sicherheit ausweiten, auf, auf Eigenproduktion, auf alles Mögliche. Und beide würden davon sehr, sehr gut partizipieren. Zumal es immer wichtiger wird, jetzt in dieser Zeit wegzugehen von diesem klassischen, ja, von, von dieser klassischen Filmauswertung. Da sind wir uns ja einig, dass das eh so ein bisschen auf der Kippe steht. Dass man versuchen muss, alternative Auswertungsmethoden auch ins Kino zu bringen. Und da glaube ich fest, dass eine Kooperation mit einem Streamer durchaus Sinn machen kann. Findest du nicht?
1: Ja, ich frage mich halt nur, in welcher Form. Dass man, dass man dieses exklusive, zwei Wochen eher und so weiter, ich weiß nicht, ob das so die Methode ist. Ich denke eher an was äh, langfristig dauerhaftes. Wir können ja auch mal spinnen, aber mhm. Netflix ist ja am Ende des Tages ein Datensammelunternehmen. Ne? Netflix sammelt Daten von ihren Usern und vom Guckverhalten und so weiter, um daraus so ein bisschen herauszufinden, was wollen die Leute eigentlich sehen. Ne? Und daraufhin geben sie dann auch noch Produktionen in Auftrag. Du kennst bestimmt die berühmte Geschichte, wie damals ähm, House of Cards entstanden ist, die erste eigene Serie von denen. Da haben sie eben gesagt, die Leute von dem, was wir anbieten, mögen Kevin Spacey am meisten als Hauptdarsteller von den Filmen, die wir haben. Die finden David Fincher geil, und ähm, stehen auf Politik, Serien und Dokus. So, und dann haben sie das alles zusammengeworfen und das kam dann eben raus, House of Cards. Und im Prinzip brauchen sie Daten. Und da können Kinos natürlich auch unendlich viel liefern. Und ich glaube, das könnte auch so ein Ansatzpunkt sein. Ich mache dir mal ein Beispiel in einer Welt, in der dein Netflix-Abo, äh, die Netflix-App auf deinem Handy, ähm, einen QR-Code generiert, der natürlich dann an dein Konto gekoppelt ist. Mit dem du bei uns bezahlst. Also, du kannst ins Kino gehen, wenn du ein Netflix-Abonnement äh, hast, äh, kannst du dann in der App Punkt aufrufen, QR-Code aufrufen, hältst den vor und ähm, kannst, du kannst bei uns rein. Das wäre dann so, wie, wie wir Gutscheine mit Movie Choice und so abrechnen. Weißt du, so über die Schiene würde das dann laufen.
0: Ja, gut, das ist ein Rabattmodell dann, ne? Du meinst, günstig dann für Netflix-Kunden oder wie... Ja, nee, ich würde sagen, dass die, so die damit
1: sogar reinkommen, ohne noch was zahlen zu müssen. Und dann müsste es halt irgendeine Form geben, äh, mit der wir das eben abrechnen bei Netflix. Und, äh, also
0: eine Doppelflat, eine Netflix-Kino-Doppelflat. Genau, und dafür vielleicht für einen Preis
1: von 25 Euro. Ne? Und dann äh, würde das anteilig... Immer am Monat abgerechnet und da die eben dann auch die Zahlen haben, in welchem Kino war welcher Gast, kriegt das Kino dann eben mhm. äh, anteilig da sein Geld. Und Netflix würde halt auch die Daten bekommen, was hat er geguckt und wie ist so, ist das ein Stammkunde und was guckt er immer und so weiter und würde halt noch ein umfassendes Bild vom Guckverhalten seiner Kunden haben. Ich das ist auch nicht durchdacht, das, das ist jetzt gerade nur so, ein, so, ein, so eine Spinnerei, ja, aber ich Ist ich glaub, nicht dumm,
0: weil da, eigentlich macht Netflix das ja schon. Das machen die ja schon mit Sky. Sky ist jetzt kein Kinounternehmen, sondern ne, klar. Aber du kannst ja Netflix deutlich günstiger buchen, wenn du ein Sky Abo hast. Und was das, was du, du, du gerade draußen weißt du das? Ich habe es ja über Sky, äh, ich meine, 4 Euro oh. zahle ich dazu. Hm, okay, ich ja. Okay. Für das, was sonst, glaube ich, 11,99 11, Euro oder so kostet. Genau,
1: der Standardtarif. Mhm.
0: Ich bin ich bin mir jetzt nicht genau, ich bin mir jetzt nicht 100 pro sicher, aber ich meine, es waren 4 Euro über diesen, über diesen äh, Entertainment-Paket. Kannst du das dazu buchen. Ich hatte das damals gekündigt, Netflix, und habe es über Sky wieder dazu gebucht. <lacht> okay. Ja. Und das ist, das ist natürlich auch so eine, im Prinzip ist das ähnlich zu dem, was du gerade gesagt hast, halt nur mit einem Kinounternehmen.
1: Ja, ja, ja. Warum nicht, ja, oder weiß nicht, ja, oder so eine dauerhafte. Ich meine, die Filme, die sie zeigen, ja, mit so einem zwei Wochen er event wäre wahrscheinlich wirklich am meisten Interesse da. Ja, da oder, die oder Leute vielleicht gehört, auf Netflix die...
0: oder oder wenn jetzt im, im, im Kino der neue Dwayne Johnson-Film läuft, bekommen alle die, weiß ich nicht, die auf Netflix einen Stream von keine Ahnung oder Fast and Furious sich. Die, die Teile alle reinziehen, ähm, ah, das kann man, ja nicht, kann man nicht kontrollieren. Ne? Die bekommen dann ein Kinoticket günstiger oder irgend sowas? Ja, aber
1: dieses Kinoticket günstiger würde ich persönlich immer weg wollen. Also, das ist, äh, das ist halt dieses. Da habe ich immer dieses Bild heute erst wieder. So so, so so, ja, ja dies hier ist. Wir haben hier dieses Gutscheinheft, wollte damit drin sein. Soll, äh, ne? Und äh, das na, ist wir für verramschen mich, unser unser Produkt. Ja, äh, naja, verramschen, aber auch, dass es dann das. Also, ich glaube, bei den Preisen und wohin die sich entwickeln, spielt der Euro auch nicht mehr die Rolle. Ne? Und ja. das, das müsste was Tiefgehenderes sein, wo, wo man was auch Komfort für den Gast halt bietet. Und, ähm ja, aber wir
0: sind uns auch einig, dass das kein Tabu sein darf. So eine Kooperation. Egal, wie, da, wie die auch aussehen mag.
1: Genau, wenn, ich, also da, wenn die sich zusammentun würden, ja, entsteht auf jeden Fall ja. was Gutes. Aber dafür sind ja. Die Grundziele, wir wissen es ja auch, ne? die meisten oder die, die viel Netflix ka- gucken, gehen auch oft ins Kino. Und das ist in meinem bekannten kreis kann ich das nur bestätigen. Die, die Netflix kaum gucken, sind auch selten im Kino. Es kann jetzt auch alles super sein, aber da gibt es auf jeden ja, Fall, Fall auch Tatsächlich. Ja. Ja. Und grundsätzlich nochmal meine ganz naive Einstellung ist auch, je mehr Filmauswahl die Menschen bei Netflix haben, desto mehr wird ihr Filmgeschmack geprägt oder erweitert. Und das lockt die dann vielleicht auch wieder ins Kino, weil sie dann eben durch Netflix erst irgendeinen Regisseur auf, der, auf dem Schirm haben, sozusagen. Und ja. wenn der dann seinen nächsten Film aber nur fürs Kino macht, dann gehen sie da halt wieder hin. Also ich finde das schon gut und gerade auch, was ich jetzt, wo ich dir mal erzähle, ne, das habe ich jetzt nachgeholt auf Netflix und das mal angeguckt und mhm. den habe ich jetzt mal von dem Regisseur. Das, das ist, ist halt schon eine Riesenmöglichkeit, da die Leute hinzukriegen und...
0: Ja, oder so das klassische Teil 1 und 2 äh, bei Netflix gucken und dann habe ich Bock drauf, mit den die Fortsetzung im Kino anzutun. Ne?
1: Ja, genau, genau, richtig. Du hast ja. irgendein altes Franchise, das du hier guckt äh, und sagst, geil, ich hab's mal auf der großen Leinwand gesehen. Jetzt, genau.
0: jetzt will ich w- wissen, wie es weitergeht. Und
1: äh, ja. Ja. Übrigens ist ganz lustig, dass wir davon reden, Netflix und nimmt das so Kino. Du kennst ja dieses äh, Netflix-Erkennungsgeräusch. ne? Die haben jetzt wirklich Geld ausgegeben und das bei Hans Zimmer... Ummodeln lassen zu einem ja praktisch Verleger-Sound soundmark Hört sich so an. Mhm. Nur dabei hast du dann diese bunten Streifen, die so auseinandergehen und also, das ist schon gar nicht so weit wer geholt, was du sagst, dass die
0: jetzt <lacht> ich stelle mir gerade das vor, weil du sagst, ja, richtig viel Geld ausgegeben. Der Hans Zimmer hat sich richtig einen abgelacht, der sitzt zwei, zwei Minuten vor seinem Rechner, drückt auf irgendeine Recycling-Taste und hat diesen Sound da. Ja, ich habe
1: gehört, der hat halt der macht nur noch wenig selber, der hat halt ultra viele Mitarbeiter. Er und zum Beispiel Tagesschau hat ja ihr, ihr, ihr Sound auch bei dem äh, aufpeppen lassen und das hat er halt auch nicht selber gemacht. Er hat dann da Leute, die kriegen den Auftrag, so also ja. wie bei so einem Werbestudio, da macht ja auch nicht immer der Chef die ganzen Kampagnen. Und
0: ja, das sind diese ganzen Steve Jablonskis und äh, Co., die dann kommen, man ja. für den für, für nächsten äh, Bumblebee-Schreiben Ja. <lacht>
1: Und jetzt Fun Fact: Dieses Netflix-Dum-Dum äh, kommt ursprünglich aus Haus des Ge- äh, House of Cards. Und zwar in der zweiten Staffel wird ja Frank Underwood dann Präsident am Ende. Und wenn er dann in der allerletzten Einstellung, der letzten Folge, steht er dann an diesem Holzschreibtisch vom Präsidenten. Die Kamera fährt so langsam auf ihn zu. Er hat die Arme so gespreizt, stützt er sich auf den auf den ähm, Dings. Und dann hat er ja so ein Markenzeichen, der klopft auch immer zweimal irgendwo drauf, wenn er was erreicht hat. Und dann macht er genau dieses zweimal klopfen, dumm, dumm, und dann ist Cut und Abspann. Und dieses zweimal klopfen ist original ähm, dieses Geräusch. Und also ohne dieses Ton noch am Ende, einfach nur mhm. dieses okay. <lacht> ähm, Das ist, können sie natürlich nicht an die große Glocke hängen, weil natürlich Kevin Spacey und so, aber ja, so lebt er im Endeffekt da weiter, ja naja, krass, aber das formulieren wir auf jeden Fall nochmal aus und ich werde das Gedanken sicherlich auch nicht vergessen und äh, mir da auch bestimmt mal ein bisschen Gedanken machen und vielleicht kann ich in der nächsten Folge da ja mal ein, eine Idee dir liefern, wo du sagst, ja, könnte funktionieren oder nicht. Es wird, mhm. Wir reden da natürlich jetzt über lange Zeit, in der sowas, äh, bis sowas passiert. Die andere Gefahr ist natürlich ganz einfach, dass Netflix selbst Kinos betreibt ne? und das ist ja auch nicht mehr komplett ausgeschlossen, nachdem eben in USA das jetzt auch wieder erlaubt ist, dass Verleiher Studios gleichzeitig Kinos betreiben dürfen. Mhm. Ja. Ähm. Deswegen ich habe tatsächlich auch ähm, was von Netflix geguckt. <lacht> also wenn du nichts mehr hast, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht <lacht> abwürgen, würde ich nochmal kurz gern drüber reden, was ich gesehen nee, die,
0: habe. Die, die Fragen, die ich dir noch stellen wollte, da haben wir eigentlich alle behandelt.
1: Ja, eigentlich, also wenn du noch eine hast, ähm, dann hau raus. Nee, ei,
0: ja, eine habe ich noch und zwar wollte ich konkret, was heißt konkret? Ich wollte dich fragen, was meinst du, wie viel Prozent der Kinos werden das überleben?
1: Also wirklich Standorte, ja?
0: Ja. Ich habe mir hier eine Überschrift geschrieben, wie sieht die Kinolandschaft in fünf Jahren aus. Und dann so fragen dabei, wird Kino Luxus gut? haben wir zwischendrin beantwortet. Ähm, wie sehen die Abhängigkeiten von den Verleihern aus? Haben wir behandelt? Wie ist das Auswertungsfenster? Wir haben alles, alles behandelt. Kooperation mit Streamer sinnvoll. Welcher Content läuft im Kino? Und die letzte Frage war, wie viel Prozent der Kinos werden überleben in fünf Jahren?
1: Ja, in fünf Jahren ist schwierig. Könntest du dir vielleicht für nächstes Jahr, hätte ich vielleicht so eine Idee, nächstes Jahr um diese Zeit würde ich sagen, vom ursprünglichen Bestand wird es noch 70 Prozent geben. Wäre jetzt so mein Tipp. Weil einfach durch die, die Masse an Kinos sind zwar Arthouse-Kinos in Deutschland. Also es gibt ungefähr 60 Prozent Arthouse-Kinos oder maximal Drei-Seele-Kinos. Mhm. Der Rest sind Multiplexe und Ketten. Die werden ziemlich sicher überleben, weil sie einfach auch im international Geldgeber oder beziehungsweise Eigentümer haben. Und mhm. diese kleineren Kinos sind ja so sehr, wie wir uns darüber aufregen, aber eben stärker unterstützt. Deswegen glaube ich, ja, 70 Prozent wäre so der Worst Case, denke ich. Aber in fünf Jahren könnte ich es nicht sagen, weil das könnte ja dann natürlich auch zu so einer Erfrischungskur werden, sowas, ne? mal entschlacken, mal gucken, was brauchen wir wirklich und dann ja, mit neuen Konzepten, neuen Konzepten wieder an den Start gehen. Ich finde das, was hier in Kassel gemacht wird, halt auch deswegen so gut, weil das ist dann... Wenn du jetzt so denkst, ja mein 4K, 60 Zoll kann das ja auch, ist ja fast wie eine Leinwand so, aber Mhm. ab dann, wenn du dieses Drumherum auch noch hast, dann ist es wirklich wie ein schönes Restaurant zu gehen, was so eine Geschichte erzählt, was so ein Motto durchzieht und so, Ähm, dann ist es eben mehr als der Film, das was man immer so.
0: Wir hatten das glaube ich nicht im letzten, sondern in der vorletzten Aufnahme, da habe ich dich auch gefragt, ob der Kinomarkt sich gesund schrumpft. Mhm. Und vielleicht ist da ja sogar was, ein bisschen was dran. Und witzigerweise habe ich mir auch notiert 60 bis 70 Prozent. Das ist auch meine Zahl. Also wird es noch geben. Wird es noch geben, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, es sind interessante Zeiten. Hm. Prägende Zeiten. Aber immer deine Fragen, die lassen mich total unsicher werden. Wenn jetzt wirklich irgendwie. Nee, wenn jetzt. Stell dir mal vor, jetzt werden wir gefragt von unserem Chef, ey, übernehmt doch mal kurz das nächste halbe Jahr hier unsere Kette. So, in welche Richtung? Also hätten wir jetzt in dem Moment, so ab morgen auf dem Chefsessel, hätten wir, hätten wir einen Fahrplan, weißt du, abseits vom Tagesgeschäft, so eine, diese Vision. Wir reden hier über viel und haben viele Ideen, aber könnten wir unseren Mitarbeitern dann als Oberboss was konkret an die Hand geben. Ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht. Es ist auf dem, naja, auf dem Weg. Was,
0: was wir machen, ist ja sehr ja Brainstorming. Und, genau. Also man muss ja so eine, so eine Idee muss man ja dann festigen und ausbauen. Und nee, da sind wir natürlich nicht. Ja.
1: Deswegen, der Trend, der losgegangen ist, der wird jetzt nicht aufhören. Auch unsere Kette lässt ja ein Kino aktuell noch geschlossen obwohl es machen dürfte in Hamburg, weil es umgebaut wird auf komplett elektrisch verstellbare Liegesessel und mhm. so eine Sachen, solche Investitionen sind, sind einfach die Zukunft und noch besser natürlich, wenn es dann, ähm, ich habe dir mal erzählt, mein Traumkino, ne, wie das komplett so popkulturell alles so drin hätte, so so im, im, im Requisiten neben den Saaltüren und so weiter, so wie so ein Hardrock-Café so ein bisschen, ähm, bei Planet Hollywood meine ich, das äh, was halt durchgehend so irgendeine Sprache spricht, weißt du, so eine Atmosphäre ausstrahlt. Das, ja. das, das wird die Zukunft. Und ja, da sind viele gute Ideen da, und jetzt kommt es wirklich ganz klar darauf an, können wir das Vertrauen wieder gewinnen und werden die Filme, die ins Kino kommen, erreichen die, die mhm. unsere Gäste. Genau.
0: Genau, ah. darauf kommt es an.
1: Ich habe mich halt auch gewundert, ne? Ich gehe also tatsächlich, seitdem wir wieder aufhaben, waren ja auch wir. Ich weiß nicht, ob du öfter warst, aber wir waren ja eigentlich nur bei... Also ich war bei Dark Knight und bei Empire und das war's, ne? Empire, Mhm. Also selbst wir, die als Mitarbeiter so rein können, ohne Geld Mhm. auszugeben, äh... Ich muss aber dazu
0: sagen, hätte hätte ich jetzt keinen Urlaub gehabt, hätte ich mir zurück in die Zukunft nochmal angeschaut. Definitiv. Ich habe aber gesehen, dass die Zahlen auch nicht so berauschend waren, ne? Vier War, Leute bei Zurück auch, in Zukunft 2. Ja. Ja. Das ist eigentlich bitter für so einen Film, der immer wieder gewünscht wird und. Keine Bewerbung. Schade, eigentlich sehr schade, ja, keine Werbung. Aber wer nimmt jetzt ein Budget in die Hand für Werbung? Ne? Also, es ist auch irgendwo. Werbung findet momentan nur auf Facebook statt.
1: Ja. Und ob du da mhm. Fans von Zurück in Zukunft erreichst, ne? das ist ja eher dann unsere Generation. Genau. Ist ja dann auch schwierig. Eins der erfolgreichsten Dinger war so eine Anima-Aufführung, ne, die wir man auch wieder reingebracht hatten. Ja. Ja.
0: Und die, wie lief die Ladies Night? Die war doch wahrscheinlich auch ganz 40. gut gestern, ne? Ja,
1: die war sehr gut. Das ist
0: doch super. Das ist super. 40 ist eine sehr hohe
1: ja. Zahl, das. Ja.
0: Das ist. hatten wir auch schon
1: Ich hatte nur In deinem Mülleimer hatte ich nur so die, die Loszettel gesehen. Ich weiß nicht, ob Loszettel <lacht> mit Stiften aktuell so die beste Idee sind, ne? <lacht> ähm, da hätte ich wahrscheinlich auch eher mit einer Presi oder so gearbeitet. Ähm, ja. Aber gut, scheint ja noch gut angekommen zu sein. Das, das ist übrigens Ladies Night, also Vorpremiere eines Films, der dann in so einem Format mit Sekten so äh, begleitet wird. Äh, im Preis mit inbegriffen After Truth, ne? Fortsetzung von After Passion. Kein Eventfilm, aber nee. ich nee, glaube Nee, nee, nee,
0: nee, 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 doch nee, nee, nicht. Nee. Das war nicht Tools, das war...
1: Aber das ist safe eine Fortsetzung von irgendwas. Nee. Was? Nee, 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 nee. Dönerwette, komm. Googelst du es mal eben?
0: (lacht) Warte, 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 warte. Der Film ist doch heute gestartet. Und zwar ist das... Oh, wo ist denn der Scheiß? I Still Believe.
1: Ach, I Still Believe lief da, okay. Ja. ja. Ja, verstehe ich
0: ähnlich ne? also ja. es ist im prinzip es ist dieselbe richtung dieselbe zielgruppe perfekt für eine ladies night und das zeigt eigentlich auch dass die, die leute bock drauf haben auf, auf wieder events im kino und 40 ist eine super zahl finde ich
1: ja an einem mittwoch wo es noch sehr warm war ja auf jeden fall hoffnung hope 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 ist das wichtigste ja und bei der Sneak, weißt du das noch, wie viel saßen da? Waren das wieder das so 20? Nicht so gut.
0: Hm. Ja, ja, genau. Ja.
1: Da kommen wir auch nicht auf die alten Werte, ne? Es ist
0: nee, es ist aber. Sneak ist auch schwierig momentan, Neuer ja. Content ist schwierig. Und der Sneak
1: zeigen wir aktuell oft Filme, die dann eben in der Folgewoche direkt starten, weil mhm. es ja auch wirklich aktuell kaum möglich ist. Weiter entfernt liegendes Zeug, also kann sich ja immer noch verschieben. Ja. Und deswegen ist man da eher vorsichtig und zeigt dann eben auch Sachen, die eben kommen, was dann unter anderem auch mal Horror sein kann. Wir haben ja festgestellt, Leute, dass Horror in der Sneak eigentlich so das Unbeliebteste Genre ist, wo die meisten Leute dann auch wieder rausgehen. Mhm. Eigentlich will man das auch deswegen auch verhindern. Aber aktuell geht es halt nicht anders. Ja,
0: Ja, am Dienstag lief Photograph. Der startet ja erst in ein paar Wochen, glaube ich. Mitte September, ja. Das Das ist, wie du schon sagst, momentan eher die Ausnahme, ja.
1: Egal, das ja. Tal haben wir durchstritten, sind wir uns einig, oder?
0: Ja, wir hoffen, ja, klar.
1: Ich kriege zwar immer wieder so kalte, kalten Schweiß, wenn ich wieder mal die Schlagzeilen dann halt auch lese. Es ist ja wirklich so ein Sommerloch und, und es gibt ja wirklich eigentlich nur Nachrichten, die sagen, wie, wie schlimm das alles gerade wieder wird mit Corona. Und mhm. ähm, dieses äh, wie wie offen über Thema zweite Lockdown gesprochen wird. Und ähm, jetzt loben sie ja alle gerade Neuseeland, wie die entsprechend umgegangen sind mit äh, der Pandemie. Also wirklich rigoroses Lockdown und äh, abgesperrt die Insel und äh, Reisen und alles verboten. Klar, Insel zu sein, hilft einem da natürlich enorm und ging so zu Deutschland, aber die wird halt voll gefeiert da, die Ministerpräsidentin. Und jetzt gab es ja den Fall in Auckland, in der Hauptstadt mit 1,4 Millionen Einwohner, sind seit über 100 Tagen ist wieder ein Fall aufgetreten. Mit vier Pati- äh vier, also eine Familie, vier Leute hat sich da infiziert und die haben sofort wieder, die haben so verschiedene Phasen für einen Lockdown und haben sofort Auckland unter Phase 3 gestellt und das heißt eben alles wieder nicht essentielle zu, weißt du, wie am Anfang bei uns, nur Lebensmittel auf und nur raus, wenn es nötig ist. Bei vier Leuten, das muss man sich mal Bei vier Leuten, 1,4 Millionen, das heißt, da sind aber auch Kinos wieder betroffen, also die sind auch gerade wieder dicht und der Rest des Landes ist auf Stufe 2, also eins davor und ich bin ja der Meinung, noch ein Lockdown von unbekannter Dauer, das könnte dann die Zahl, was wir eben gesagt haben, deutlich beeinflussen, weil da müssen sich dann auch die ganz großen Ketten mal die Frage stellen, können wir das bezahlen, äh, kriegen wir das nochmal durch. Und im Moment auch super schlimm für uns mit der Personalplanung. Also September wird eher noch so low. Ich meine, Tenet, ja, freuen Mhm. wir uns, aber es wird halt auch jetzt nicht den ganzen September retten. Und Oktober sind eigentlich vom Namen her tolle Titel, auch in sehr kurzer Reihenfolge, speziell rund um den Feiertag am Anfang. Ähm, Aber das ist halt alles noch nicht sicher, ob das da noch wirklich kommt. Deswegen eigentlich, man kann jetzt noch gar nicht so richtig sich auf irgendwas drauf einstellen. Deswegen, äh, der nächste Podcast wird nach Tenet sein, höchstwahrscheinlich. Und dann äh, werden wir da mal gucken, wie es am Ende dann ausging. Aber ich bin guter Dinge.
0: Genau. Ja, jetzt wollen wir aber alle noch wissen, was du dir auf Netflix reingezogen hast. Ja, wie
1: gesagt, ich bin ja auch heavy Netflix-User und gehe auch oft ins Kino. Deswegen, ähm, ich habe die... Serie, die ist ja, ich bin natürlich viel zu spät. Die wurde letztes Jahr schon von allen Leuten durchgekaut und besprochen. Deswegen, ja, wahrscheinlich für viele von euch nichts Neues, aber die Netflix hat ja drei große deutsche Serien. Dark ist eine davon. Dritte habe ich ja vergessen oder die erste und, und, und jetzt die ist How to Sell Drugs Online Fast. Das ist äh, eine Serie, die im Mai letztes Jahr Premiere hatte mit der ersten Staffel. Produziert von der Bild- und Tonfabrik, die ehemalige Firma von Jan Böhmermann. Sehr kreativer Haufen. Gibt aktuell zwei Staffeln. War jetzt relativ große Medien, dass die zweite Staffel jetzt vor kurzem rauskam. Und es sind auch kurze Staffeln, ne? sechs Folgen je Staffel. Also in drei Stunden ist man damit einer durch, mehr oder weniger. Und ich lasse einfach mal den Trailer für dich sprechen.
0: Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt. Und das hier ist meine Generation: Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Face Swap. Das ausrechnet du jemals irgendetwas reißen wirst. Alle erfolgreichen Menschen ich waren einmal an- unbeliebte Nerds. Nerd Today, Boss Tomorrow. was ist der Plan? Wie verkauft man Drogen im Internet? Oh, boom. Okay,
1: das ist der kriminellste Gedanke, den du jemals hattest. Ich
0: hab gehört, dass sie exzessiv verkaufen. Hm? exzessiv verkauft. Egal wohin, wenn das klappt, dann können wir machen, was wir wollen.
1: Regel Nummer eins vom Shop. Wir verlieren kein Board über den Shop. Das ist Fight Club.
0: Ja, hab ich okay. nur gesehen. Wie viel willst du haben? Alles.
1: 21 Bestellungen in drei Tagen. Wolltest du vielleicht heute Abend ein bisschen feiern? Das ist ja Mein Moment.
0: Willst du Moritz schlagen?
1: Ja, mal sehen. Okay, dann komm rein.
0: Ich habe zum Dealer doch gar nicht das restliche Geld gebracht. Ja, wo ist die Kohle? Und? Ich gebe ihm das restliche Geld bald. Leider falsche Antwort. Ich gib's ihn jetzt sofort. Ah, okay. oh, sorry. Die Antwort war eigentlich richtig. Doch, doch, das äh, ist genauso passiert.
1: Na, du hast jetzt zwar keine Bilder vor Kopf gehabt, aber alleine von dem, wie das eben von der Musikuntermalung, von den swoosh geräuschen mal zwischendrin, kannst du dir, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass das recht schnell geschnitten war und viele mhm. Transitions hattest zu anderen Szenen und so weiter. Du merkst halt auch ganz klar, es ist auf ähm, Komödie abgezielt. Ich kann mal den offiziellen... Äh, Beschreibungstext vorlesen. Die Serie wurde von Philipp Kessporer, Matthias Mohrmann, Stefan Tietze und Sebastian Koller entwickelt und handelt von dem Nerd Moritz, der aus seinem Kinderzimmer heraus mit seinem besten besten Freund Lenny Europas größten Online-Drogenversand gründet, um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen. Die Serie basiert lose auf der Geschichte des damals 18-jährigen Maximilian S., der Ende 13-15 bis aus seinem Kinderzimmer in Leipzig heraus unter dem Decknamen Shiny Flakes einen Online-Drogenhandel startete. Und im Prinzip ist es auch genauso. Also, dieser Philipp, also dieser, dieser äh, Moritz, der ähm, Hauptdarsteller, übrigens, wenn ich dir jetzt sage, wie ich mir vorstelle, hast du sofort ein Bild, das ist der deutsche Miles Teller. Ne? Miles Teller kennst du hier aus War Dogs oder aus ähm, Whiplash. Ähm, das ist äh, original, könnte das die deutsche Version von ihm sein. So ein schüchterner, schlagsiger Lockenkopf, schwarze Haare und halt Nerd. Also wirklich dünn und, und, und schlau und so weiter, alles mögliche und das auch mit seinem Kumpel und der hat halt eine Freundin Lisa und die ist in Amerika gewesen, äh, au pair mäßig und kommt dann wieder und will aber eben, weil sie da so ein bisschen das Partyleben und alles kennengelernt hat, ihn nicht mehr haben, so will da eine Pause einlegen in die Beziehung und er will sie unbedingt zurückgewinnen, indem er eben auch, ja, dafür sorgt, dass sie eben, dass er eben, ja, dann anfängt diese Drogen zu verkaufen und damit eben auch in diese Welt drin ist und sie mehr oder weniger ihn zurück will, das sagt er ihr natürlich am Anfang alles nicht. Der Entschluss wird dann eben so gefasst und die Geschichte zeigt also die, die Serie zeigt dann eben wie dieser Handel entsteht. Und ursprünglich hatte eben also sein Kumpel Lenny, das ist wieder so komplett gegensätzlich zu ihm. Der so, sitzt im Rollstuhl, hat laut Ärzten nur noch zwei Jahre zu leben und äh, total der Computer äh, Programmier-Crack so, der programmiert die ganzen technischen Sachen und die wollen eigentlich ähm, für so ein Schulprojekt, wollen die einen Online-Shop machen für ähm, so eine Art äh, Online-Items, weißt du, es gibt so ganz viele Online-Spiele, da hat man dann zum Beispiel das Schwert des epischen Feuers, blablabla, das ganz tolle Werte hat Äh, und wenn man das haben will, kann man das tatsächlich auch äh, für viel Geld verkaufen an einem anderen äh, User und dafür wollen sie halt eine Plattform machen und als dann später die Idee mit den Drogen kommt, wird das halt umgemodelt zu eben My Drugs und dann wird es da drüber abgewickelt. Da müssen sie natürlich an die Drogen rankommen. Äh, da dieser Drogendealer, der hier vorkam im Trailer, der wird gespielt übrigens von Bjane Mädel, der der, der ähm, Ernie ne, aus Stromberg, der auch stark sich hier äh, verändert hat in diese Rolle. Also das, ich es fiel mir mal schwer, den woanders zu sehen, weil ich immer in diesem tollpatschigen Ernie ihn halt gesehen habe. Aber hier macht er diesen äh, schmierigen Drogentyp sehr, sehr gut und hat mich äh, hat auch, glaube ich, einen Preis dafür gewonnen für diese Rolle. Und es ist aber alles mehr oder weniger ähm, schon alles an der Geschichte. Dann gibt es zwischendurch halt ein bisschen Drama und dieser Schöning der Schule, der dann an die Freundin rankommt und blub und blub und blub. Dann die Gefahr durch eben Drogen und dann auch gibt also, also, es, also passieren auch, also Tode gibt es auch, sagen wir mal so. Der Vater von Moritz ist nur ausgerechnet Polizist und da alles von dem Kinderzimmer ausgeht, ne, immer die Gefahr, dass er da was entdeckt, aber hin und her, dann gibt es so Drama wegen der Mutter, die sich lange nicht blicken lassen hat und immer so ein bisschen auch Nebengeschichten losgetreten, aber darum geht es mir gar nicht. Es ist interessant, diesen Verlauf zu sehen und wie das hochgeht. Aber was für mich die Serie so extrem guckbar macht, ist einfach, ich könnte sie einfach auch nennen, Popkultur alles. Also es ist wirklich ähm, Ready Player One für unsere Generation als Serie. Oder Big Bang Theory meets Breaking Bad meets Ready Player One, gedreht von Edgar Wright. Also die Schreiber und auch eben dann die Kameraleute und Cutter und so weiter... Das ist alles so klar, die Handschrift ähm, Edgar Wright. Ich mache dir ein Beispiel, wenn sie nach Amsterdam fahren und da da haben sie auch so Drogenlieferanten, äh, siehst du halt auch ganz schnell... Geschnitten mit diesen Geräuschen zwischendurch. Eine Autotür geht auf. Schlüssel ins Schloss. Ähm, Drohnenshot von oben. Auto fährt raus Richtung Kreisel. Cut. Autobahn äh, kurz gefilmt, wie man fährt. Ähm, also, also Mit Zeitraffer, aber auch schneller alles ein bisschen. Nächste Szene. Ähm, amsterdam ortsschild und vielleicht so ein paar K- Holzschuhe. Und dann eben ein Klingelschild von dem, wo sie hinwollen. Cut sind da. Hat vielleicht insgesamt zehn Sekunden gedauert. Und ja. so wurde die Transition halt gemacht. Also falls der Hot wie eine
0: Szene aus... Klingt wie eine Szene aus Shaun of the Dead.
1: Ähm, ja, ist ja auch Edgar Wright, ne? Genau.
0: Ja, genau. Genau so, genau so ein Schnittgewitter. Ja,
1: Ja, genau, richtig. Und so geht es die ganze Zeit. Das, das ist halt optisch so schön für mich anzugucken, weil es halt dieses schnelle, bisschen hibbelige, auch Transformers-Style, mhm. so an das ich halt von der Guckgewohnheit sehr stark gewöhnt bin, ist. Aber eben auch vor allem, was die an Anspielung halt abfeuern, ne? das ist halt so und ich verstehe alles, das ist das Schlimme. Ich bin 36 und die Serie <lacht> spielt von 20-Jährigen, aber ich bin halt, äh, ich bin da komplett dabei. Also nur als Beispiel, in der ersten Folge wird das Darknet erklärt von Jonathan Frakes, der in einem Set, das original x factor set ist, äh, dann reinkommt ins Bild und sagt, ähm, ja, so und so geht das. Glauben sie, wir haben ihn in ihren Bären aufgebunden oder nicht? Und Wahnsinn. Dann hast du... Ähm, dann druckt er sich, dann hat er ähm, 3D-Druck ursprünglich druckt er sich dann so die Waffe von Han Solo nach Ähm, dann sprechen sie kennt ihr noch 50 Cent, weißt du den Künstler diesen Rapper, der zu meiner Jugend groß war, kennt ihr den noch, dann hast du komplett auch eine Ebene, die so selbst also self-aware würde man nennen, die sind sich komplett bewusst, was sie da tun und zeigen es auch gerne beispielsweise wird ab und zu immer in kurzen Momenten die Geschichte unterbrochen von Szenen, wo die Hauptdarsteller in äh, so, kennst du diese klappernden Stühle auf Filmsets, wo dann immer hinten der Name draufsteht, ähm, mhm. ne, dann sitzen die in so einem, da siehst du richtig, die sitzen in so einem Studio und, und gucken auch direkt in die Kamera, direkt in die Kamera gucken, ist ja eine Todsünde für Schauspieler, das macht man ja nie, aber da ist es halt mehr oder weniger eine Interviewsituation und immer wenn so bestimmte Punkte passieren, gibt es so einen Cut auf diese Szene, ähm, wenn dann zum Beispiel die Anspielung gemacht wird, dass er irgendwas hinzugedichtet hat. ne? Und dann kommt man da, naja, das war so natürlich nicht, aber Moritz stellt sich halt gern so da. Hö, hö. Und äh, zum Beispiel ganz am Anfang geht es dann eben los, dass äh, dann dieser Schauspieler von dem Moritz sitzt da halt, sagt, ja, meine Lebensgeschichte und das mit den Drogen, da bin ich jetzt nicht wirklich stolz drauf. Es war eine coole Zeit. Und eigentlich muss man es auch nicht an die große Glocke hängen. Aber ganz ehrlich, wenn Netflix anklopft, dann macht man das. Und in dem Moment, wo er halt da sitzt und sagt, äh, naja, aber wenn Netflix anklopft, kommt halt original dieses Geräusch. Ne? Und ähm, also komplett selber, Oder es gibt dann einen Punkt, da sieht scheinbar so aus, als wäre das alles gelaufen. Ne? Als wären die geschnappt und hoffnungslos und es geht nicht mehr weiter so, alles am Boden. Und dann aus dem Off, also auch ganz viel diesen Scorsese-Erzähler, ne? der so ein bisschen alles auch im Kontext so dieser äh, setzt, so also so Off-Erzähler. Und in einem Moment äh, ist es dann so, ja, und hier ist es vorbei. Also, hier wussten wir nicht mehr, wie wir rauskommen. Und dann wird das Bild von dieser Szene klein, schiebt sich so oben links ins Eck. Und, und dann steht da halt, wie du es von Netflix kennst, ähm, schauen sie jetzt, das und das startet in 10, 9, 8, 7. Ne? Und da steht nicht nächste Folge, sondern irgendwas komplett anderes so. Ähm, was halt Netflix macht, wenn du mit irgendwas durch bist. Ne? Dann schlagen sie dir irgendwas vor. Und dann dachte ich, hä, bin ich auf eine Taste gekommen? Was ist hier los so? Aber gerade so in dem Moment, so bevor du <lacht> zur Kamera, zur Fernbedienung greifst, geht das Bild wieder groß. Nee, wir hatten noch nie, die wir da rauskommen. Und also, weißt du, dieses komplett umarmen die das, was die Medien, dieses, dieses was sie da eben haben. Was ich auch krass finde, ist, ähm, die ist halt komplett für den internationalen Markt gemacht. Ich meine, klar, sie spielt in einem deutschen Kleinstadt oder Stadtviertel namens Rinseln. Da war Bonn so ein bisschen, Stadtteil von Bonn das Vorbild. Ähm... Aber das war es auch schon. Du hast fast sämtlichen Internet... Wann immer Computerbildschirme gezeigt werden, ist da halt alles auf Englisch. Die Suchanfragen, die sie machen, sind auf Englisch. Ähm, Dann ist ganz großes Tool dieses... äh, Kennst du von Sherlock der Serie noch? Äh, Wenn wenn da SMS geschrieben werden, dann werden die halt eingeblendet. Und wenn einer tippt, siehst du richtig, wie die Schrift dann da weitergeht. Das hast du da auch, was man natürlich super einfach übersetzen kann, egal in welche Sprache dann, weil das ja nur so eingeblendet ist. Und jeder... Folgentitel ist schon auf Englisch. Ne? Du hast nicht einen deutschen Folgentitel und natürlich auch allein schon der Titel, How to Sell Drugs Online Fast. Ich meine, die haben die Google-Anfrage dafür äh, für immer versaut. Also wenn einer jetzt wirklich mal diese Idee hat, dann wird er immer nur zu dieser Serie kommen und äh, ja, also kom- merkst du halt komplett drauf ausgelegt, die auch in anderen Märkten. Und die ist dann ja auch international 50 Sprachen synchronisiert ähm, erschienen. Ich habe leider keine Zahlen gefunden, wie erfolgreich die war oder nicht erfolgreich. Aber sie ist vom Guckgefühl so eben auf einem Niveau, dass du du erkennst diesen deutschen Muff, was wir immer so kritisieren, ne? Tatort, Rosamunde, Pilcher, wo du eine halbe Sekunde reinguckst und siehst, das ist ein deutscher Krimi. Ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, warum das so ist. Hab ich mit dir glaube ich mich schon unterhalten. Der erste, der davon weggekommen ist, war Bulli Herbig. Der hatte irgendeine Kamera benutzt oder irgendwelche Filter, dass die Bilder bei seinen Filmen auch wirklich nach Hollywood aussehen. Also ich finde, du siehst zur so deutschen Produktion immer an, dass sie so irgendwie anders gemacht sind und so verliert dann komplett mein Interesse. Äh, schwer, Weiß ich nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ist auch egal. Und die hier haben sie es eben so. Ja,
0: die, die, haben, so einen, die haben so einen TV-Look, ja. Ja, TV-Look,
1: richtig. Und hm. hier halt gar nicht dann hast du halt ähm, es ist halt einfach mega, es gibt eine Szene, wo dieser Lenny im Rollstuhl ein Date hat, ne, traut sich natürlich nimmt, nimmt einen gut aussehenden Kumpel, der da hingehen muss und auf der Fahrt zum Date ähm, es, äh, die andere ist natürlich auch ein Nerd, haben sich über das Internet kennengelernt, brieft er den kurz worüber die, die wahrscheinlich gleich reden wird und äh, natürlich um Socken dann zum Beispiel, also pass auf, ne God of War war, 2000, war, war dieses Jahr das ähm, beste Spiel aller Zeiten, wenn sie dich wegen Anthem oder Destiny 2 fragt, das war einfach Müll, okay, wiederhol mal bitte, und das ist halt echt so. ne? God of War, eins der besten Spiele letztes Jahr, 2019. Und die anderen beiden waren halt echt nicht so pralle und ziemlich gehypt und dahinter steckte nichts. Und ich verstehe das halt alles. Dann sagen die halt, oh Mann, das ist aber echt totaler Cringe. Ja, Cringe kann, ist aber auch ein Subreddit. Weißt du, ich bin noch, erzähl doch mal von Reddit und jedes Unterforum bei Reddit heißt halt Subreddit. Und dann kommt, wird das in so einer Serie, da ja, also gibt es auch ein Subreddit zu. Ich so, ah, die sprechen meine Sprache? Ich muss immer allen erklären, was Reddit ist so in Real Life so und die sprechen meine Sprache. Dann hast du ähm den Vater, glaube ich, oder, oder einen Polizisten, wo dann Windows XP noch läuft, ne, dieser breite, grüne Startbutton und Winamp drauf ist, wo sie sich über Winamp was anhören, so dieses uralte MP3-Abspielprogramm. Boah, ähm, ist halt so, weißt du, du sitzt halt die ganze Zeit davor, kenne ich, kenne ich, haha, habe ich auch erlebt, kenne ich, kenne ich, oh. coole Anspielungen, habe ich verstanden, habe ich verstanden, ich bin nämlich cool, habe ich verstanden, also so ist das halt, so ein so Nerd, Nerd, Nerd-Kreisgewichse und, ähm, ja, bin ich aber komplett für zu haben. Würde mich sehr interessieren, wie sie auf dich wirkt, weil sie natürlich auch vom Drama her oder vom, vom storytechnischen Aufbau jetzt keine neuen Welten schafft, aber eben durch diese Art und Weise, wie sie gemacht ist und diese Anspielung auch nie langweilig wird, auch wenn es mal Bereiche sind oder äh, Nebenstränge an Drama, die ich nicht unbedingt gebraucht hätte. so ähm, Bin auch noch nicht okay. ganz durch, habe noch zwei Folgen vor mir. Und eine dritte Staffel ist äh, in Produktion gegangen, oder ja, äh, bekannt gegeben, also bestätigt wird auch auf jeden Fall noch kommen. Aber guck dir mal zwei Folgen an. Also mich würde sehr interessieren, wie dieses Guckgefühl und diese Art Humor bei dir wirkt. Ja.
0: Also anhand deiner Erzählung würde ich jetzt mal vermuten, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Genau. <lacht> ja. <lacht> Aber man kann ja mal
1: reingucken. Es ist halt mal endlich mal nicht so was Ernstes, ne? Ich gucke Vikings ja Vikings und Breaking. Ich geb- wie lange ja, mehr- geht denn so eine Folge? 30 Minuten. Stunde? 30 Minuten? Ja, sehr kurz. Oh, das deswegen theoretisch ein bisschen drei Stunden durch. Und deswegen mal zum Reingucken. Ich wollte auch erst nicht. Meine Schwester hat mir die empfohlen. Sie sagte, guck, guck. Ich sag so, so, oh Mann, das ist doch bestimmt so eine Hipster-Serie, die sich total toll findet, aber da nicht ist und so. Nee, hey, guck, mhm. guck, 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 guck. Und ich sage, so, ja, gut. Und dann war halt irgend so ein super warmer Tag wieder. Und dann abends nichts anderes zu tun gehabt. Und dann einfach mal reingezogen. Ja. Also es ist. Ist jetzt nicht auf Es packt mich jetzt nicht so, wie jetzt ein Haus des Geldes, aber im Prinzip bin ich, weil wir es eben auch hatten mit deutschen Produktionen, also wenn Netflix sowas mhm. produziert, weißt du, in dieser Art und durch ihren Anspruch, dass eben auch alles international, auf ihren internationalen Märkten auch auszurollen, ähm, haben sie natürlich Ansprüche an so eine Serie, dass die eben auch funktioniert in anderen Ländern, also gleich so internationalisiert ist. Jetzt nicht unbedingt... Durch die Thematik oder durch, durch ähm, den Ort. Aber es ist einfach ein internationales Guckgefühl. Es so. klingt so komisch alles, aber weißt du, was ich meine? Also, deswegen ja, wirst du bei Netflix Stil. immer andere ja. Stil, immer andere Serien immer andere äh, Qualität auch rausballern sehen, als eben diese typischen öffentlich-rechtlichen Auftragsproduktionen. Und von daher kann es auch gar nicht so verkehrt sein, wenn sowas gefördert wird. Ich meine, die Idee ist jetzt totgeritten, aber zum Beispiel Dark, die Serie, die habe ich ja überhaupt nicht reingefunden, aber die wird international unfassbar gefeiert. So eine intellektuelle Serie, wo man sich immer zu dumm vorkommt, die zu gucken, aber soll, also ich werde die auch nicht gucken, aber... Eben weil mein Guckgefühl so ganz anders ist. Aber so siehst du halt, Netflix kann thematisch da in zwei komplett verschiedene Richtungen gehen. Einmal sowas komplett komplexes, Zeitsprung und hin und her. Und dann einfach sowas leicht wegguckbares, ähm, popkulturell wirklich krass ansprechendes. Also, das ist. das ist. Das sind die Netflix-Kunden, die das gucken, ne? Das ist. Das passt oh. halt genau. Und ähm, Ja, genau. Uh. Also, auch wenn du mal wieder nichts Besseres zu tun hast, dann einfach mal reinziehen, okay? Und dann noch ganz kurz. bin ich mal beim Fernsehen hängen geblieben. Da habe ich mir einen Film mit Werbeunterbrechung geguckt. Das ist auch schon ewig hier. Was? Ja, nach dem Spätdienst mal nach Hause, Essen gemacht, kurz rumgesappt. und Dann habe ich den Anfang gesehen von From Paris with Love. Ein Film von 2010. Regisseur ist ja Pierre Morel. Unter anderem der Regisseur von 96 Hours Taken. In 2008 hat er den gemacht, ähm... Und war davor Kameramann, unter anderem für The Transporter. Und 2010 eben hier sein, ich weiß nicht, ob es sein Regie-Debüt war, aber auf jeden Fall einer der größeren Filme, 50 Millionen Budget, nach einer Story von Luc Besson. Ähm, Auch hier mal kurz einen Eindruck aus dem Trailer. Halt, stopp! Meine Fingerabdrücke sind auf der Karre!
0: Du willst also auf der Flucht mal kurz anhalten, wegen deiner Fingerabdrücke und ein paar Dateien. Ich mach schnell. Schneller als das? Na, zufrieden? Vom Regisseur von 96 Hours und dem Produzenten von Transporter. Sir? Wax Methoden sind etwas ungewöhnlich. Das Überraschungsmenü. Wie viele von denen gibt's noch? Obgeschätzt eine Milliarde. John Travolta, Jonathan Rhys Myers. Wer ist das? Der durchgeknallte Partner, mit dem ich arbeiten muss. No ja. Na, das war doch eindrucksvoll. Willkommen in Paris, Baby. From Paris with love. Hast du heute die Welt gerettet? Wenn du wüsstest, Caroline.
1: Na, das war so die gleiche Zeit, wo wo man noch nicht entschieden hatte, ob, ob, ob Trailersprecher sprecher äh, nötig sind oder nicht. Und mittlerweile wissen wir ja, die gibt es ja gar nicht mehr. Aber das war 2010 eben noch so eine Art von Trailer. Und wenn du jetzt schon die beiden Sachen, die ich dir gesagt habe, 96 Hours und Transporter, so vor Augen hast, und genau mhm. sowas kriegst du hier halt auch. Ne? Also es geht um diesen Jonathan Reese Myers, den kennt man unter anderem aus Vikings, da spielt er mit. Äh, äh, habe ich
0: gestern das erste Mal gesehen. Vikings oder ihn? Die, nee, nee, die, 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 der in der fünften Staffel äh, spielt er mit. Und wir haben die erste Folge der fünften gestern geguckt und ich dachte mir, ey, woher kennst du den?
1: Ja, genau. Der, ja, der hat ein ganz bekanntes Gesicht, ne? Ja.
0: Oh, ich dachte mir, ey, wer ist das? Den kennst du doch. Und dann gegoogelt, ja klar, Jonathan Reese mhm. Myers. Meyers. Ja. Ich habe den immer verwechselt, also ich habe immer gedacht,
1: dass der Sohn von dem, der ähm, den Zwerg bei der Ringe gespielt hat, der hieß der hatte auch so einen komischen Doppelnamen.
0: verwechselt verwechselst du auch, ja. Äh,
1: ja. Aber weiß ich jetzt nicht mehr, wie der heißt. Oder ich, der,
0: ich weiß, wer du meinst, der den Dracula gespielt hat.
1: Nee, 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 nee. Der Gimli bei Herr der Ringe. Gimli bei Herr der Ringe? Mhm, der hat Ach, den gespielt. Das, ist,
0: äh, das ist doch so ein...
1: Ja, die, nur vom Namen her hat er halt... Äh, ja, John ja, Reese ja. davis Genau. Oh, John Reese davis genau. Der hat da den Gimli gespielt. Und hier halt Jonathan Reeves Myers ja es war für mich lange Zeit so eins. ne Oder ich The tschu- Tudors tschu- ist auch so eine Serie, in der er mitgespielt hat. Ähm, hier macht er den persönlichen Assistenten des US-Botschafters in Paris und hat von dem so kleine nebenbei So mal Nummernschildern, an, an Regierungsautos auswechseln heimlich und so weiter. Also nur so kleinere Nummern. Aber er wünscht sich im Prinzip doch ähm, größere Aufträge zu haben und äh, kriegt auch diese Chance, indem er nämlich, weil ein anderer Typ, äh, der eigentlich dafür vorgesehen war, ausfällt, muss er John Travolta, Rex heißt er hier der Charakter, vom Flughafen abholen, wo der schon hinkommt und John Travolta schon wieder richtig am Pöbeln ist. Und er spielt hier auch ein Pöbel. Also Travolta sieht hier richtig wuchtig aus. Da merkst du auch hinter jedem Schlag die Wucht. Und zwar nicht dickwuchtig so, sondern du merkst schon, also auch Muskeln. Ist zum ersten Mal der Film der erste Film, wo John Travolta glatzköpfig zu sehen ist. Und ähm, er bringt halt mit seinem Auftritt diesen, diesen Action, ab dann geht halt Action nonstop los. Ne? Weil er hat halt einen Auftrag, von dem weiß der ja, Jonathan rhys Myers charakter noch nicht, Worum es da am Ende wirklich geht, aber ähm, es geht halt nonstop, erst geht er halt zum, zum Chinesen-Restaurant und hebt da so Kokainvorräte aus, dann geht er ins Pariser Ghetto, wird da von so Ghetto-Gangs bedroht, über die er sich lustig macht und der Jonathan Louis Meyer ist immer so ein bisschen steif, so Alter, mit denen können wir uns nicht anlegen, die sind voll brutal, Was? das sind Kinder, Mann, das sind Kinder und dann haut er in eine rein so. Dann es bis hinten dann zu Terroristen und Anschlag auf ähm, Außenministerin der USA, die dann nach Paris zu Besuch kommt und so weiter und äh, mit 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 Twist im Sinne von wer ihm kannst du trauen, wem nicht, aber natürlich jetzt alles nicht auf Bond-Niveau oder so, sondern wirklich ganz klar wie also eben Transporter, so ein bisschen mit Geheimagenten-Feeling, aber eben Travolta und Ruiz Meyers ziehen den Film super sympathisch. Die Chemie zwischen den beiden passt und das macht einfach Spaß, Travolta so pöbeln zu sehen. Ne? Das ist unfassbar gut. Ähm und natürlich auch komplett, auch hier Anspielungen. Allein der Titel von ne, Paris was Love ist eine Anspielung an Bond titel Oder auch, ja. äh, es gibt eine Szene, die, spoiler ich dir jetzt, ist ja noch nicht dann schlimm, aber so, so bei drei Vierteln des Films, so kurz vom Finale ungefähr, oder ein bisschen vom Finale, gibt es mal so eine ruhigere Szene, wo sie nachts auf einer Brücke lässt er sich was bringen von zwei anderen Agenten der Travolta. So eine braune äh, Plast- papiertüte und dann äh, sagt er nur zu diesem Jonathan Luis Myers. Und hier, was ich jetzt bekommen habe, das wird nochmal mein Tod sein. Denn das hier ist was wirklich Schlimme. Das ist nicht Kokain oder Terroristen. Das hier ist das Schlimme. Und du denkst so, mein Gott, hat er jetzt einen Atomraketenauslösungschip äh, oder was ist da drin so? Und dann sagt er, denn was hier drin ist, davon komme ich einfach nicht weg. Und das nennt man hier in Paris, dann zieht das raus... Hat einen Burger in der Hand, Royal mit Käse. <lacht> und ähm, das nochmal so zu hören, das ist halt ein super schöner Smile so. Ja, aber von daher so ein richtiger vielgut ähm, Actionfilm, der, der durchgehend Spaß macht. Ähm, und von daher eine klare Empfehlung. Ne? Also mhm. er hat so bei MDB 6 Komma Bewertungen. Ich würde den bei 7 eher einsiedeln, weil er einfach so kurzweilig ist und Travolta ja. einfach so ein Genuss ist so zuzugucken
0: und der nicht im Kino lief und ich habe mich damals gefragt, warum kommt der Film nicht ins Kino? Ich kann mich erinnern, das war eine Zeit, da war nichts brauchbares da und, und Travolta war eigentlich zu der Zeit ein zu kräftiger Name. Der kam nicht ins Kino. Weiß man denn jetzt mittlerweile warum? Nö, nee, keine Ahnung.
1: Also, du hast ihn mal auf einer Release Liste gesehen und da war der einfach gestrichen oder von Anfang Richtig. an nicht?
0: Nö, nee, der ist einfach nicht eingesetzt worden, warum auch immer, keine Ahnung.
1: Ja, aber wie hast das du das denn mitbekommen? Du, du, du hast doch nicht den, 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 äh, direkt zu DVD-Markt, hast du nicht komplett im Überblick. Also wie hast <lacht> du das Nein,
0: es lief ja, nein, es lief doch auf Werbung vorher. Das war eigentlich so ein, wie du schon sagst, so Transporter-Ecke, so, so, so. eigentlich ein Film, der definitiv ins Kino äh, gehört ja. und auch im Normalfall im Kino gestartet wäre. So, so ein mittelgroßer Saal, so zwei, drei Wochen, ne, dann in die Spätvorstellung. Nö, nee, kaum nicht. Jo. Tja. Sure. Aber du kennst ihn nicht? Nee. Ja, also dann, guck mal, Amazon
1: oder so. Weil ja, Jetzt wird es so. echt knapp, ne? Jetzt haben wir ungefähr noch 10 Tage, 14 Tage Ruhe. Dann kommt erst Tenet, dann 4. September The Boys, Staffel 2. In der Zwischenzeit muss man den anderen Kram alles nachgeholt haben. Und dann fängt sie ja auch im Kino hoffentlich an mit doch regelmäßig Filmen. Die nee, ich habe jetzt noch
0: ein paar Sachen, also im Urlaub bin ich natürlich zu nichts gekommen, ja. aber ich habe ein paar Sachen. Dr. Sleep ist jetzt auf Sky, den will ich mir anschauen.
1: Oh, bin ich sehr Bei gespannt. Vikings
0: weiter gucken. Und dann ähm, haben wir genug zu bereden beim nächsten Mal. Ja. Gut.
1: Dann danke dir und Danke, Dito. Die nächsten zwei Wochen werden, glaube ich, ein bisschen höherer Blutdruck. Aber dann, <lacht> äh, wenn Tenet ja. einmal da ist, ist der Moment da und ja, wir
0: werden ihn zusammen. Ich mal, dass. Ja, und, und ich hoffe, dass wir, wenn das erste Wochenende hinter uns liegt und wir auf die Zahlen gucken, dass uns so ein kleiner Stein vom Herzen fällt. Oh, wollen wir einen t gerade machen? Einen, klar, mach.
1: Ähm, was, was bietet sich denn an bei, bei Tenet? Wollen wir für unser Kino. Das Startwochenende tippen oder wollen wir nur den Starttag tippen? Was was, was glaubst du, was würden dich am meisten reizen? Oder deutschlandweit? Deutschlandweit würde ich ungern tippen. Das ist mir... Ich bin jetzt an so kleine Zahlen gewöhnt, da würde ich mich bestimmt vertippen. Aber wir können ja für unser Kino hochskalieren.
0: Also Startwochenende inklusive Mittwoch, oder wie? Also Mittwoch bis Sonntag, oder was?
1: Nee, lass uns klassisch Donnerstag bis äh, Sonntag machen. Der eine Tag wird es nicht reißen, es ist immer noch Mittwoch. Also in unserem Kino von Donnerstag bis Mittwoch Gesamtbesucherzahl, Tenet.
0: Also meinte Also jetzt die komplette Woche? Nee, du, bis, du bis, Donnerstag bis, Donnerstag also bis Sonntag. Also
1: Donnerstag bis Sonntag, klassisches Kinowochenende. Nur in unserem Kino alle Einsätze in dieser Zeit summiert Besucherzahl. Aber das, ist doch,
0: aber das ist doch doof, wenn der Mittwoch startet.
1: Meinst du, da kommen schon so viele? Ich meine, es ist immer noch ein Werktag ja, und nichts, Fernsehen zu
0: Ende. Egal, ja, Donnerstag auch, Donnerstag ja. auch ein Werktag. Na gut, Mach dann, lass mit, nee, dann
1: machen wir Mittwoch, Sonntag. Okay. Mh, lass mich mal kurz überschlagen. Jetzt sagt... Das, 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 das. das Einsatzquote. Ich sag 1750. Ich sag 1500. Oh, Na beieinander. Bin ich sehr gespannt. Okay. Aber weniger. Dann hoffen wir, dass ihr den Film auch guckt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf. Und alles, was sich bis dahin entwickelt hat im Kino. Und ob er... Zum äh, Stein vom Herzen fallen oder zum noch größeren Stein aufs Herz legen geführt hat, <lacht> werden wir dann sehen. Ich okay. freue mich drauf und dir einen schönen Abend und euch natürlich auch bis zum nächsten Mal.
0: Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Standby for IMAX Theater Optimization Crosscheck. Configure Customized Movie Screen. Field of View maximized. Power Up Revolutionary Projection System. Crystal clear images enhanced. Calibrate powerful digital speakers. Laser aligned sounds perfected. Prepare audience for maximum impact. Audience engaged for full immersion. The world's most immersive movie experience begins. Now.